0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo,
1: eu ainda sou o Leandro Lopes E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras Nós tivemos problemas técnicos e não pudemos postar a nossa gravação de ontem Mas a gente é tinhoso e voltou Pra você que tá ouvindo a gente pela primeira vez, seja bem-vindo Pra você que já tá ouvindo direto, é... nos apresentar né? Cara, eu vou apresentar pra quem já tá ouvindo, é pico, agora me deu uma agarrada no HD, boi Não, tem que apresentar pra quem tá ouvindo no início <risos> No, no Twitter a gente está com arroba underline fé. No Instagram, arroba pod, no Mengo. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast, Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast, Deezer e muitos outros. Na nossa pauta hoje vamos falar do campeonato brasileiro, vamos falar do confronto da Copa do Brasil, na semifinal da Copa do Brasil, que se inicia essa semana, é, o jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Na próxima semana é o jogo do Maracanã. Dia 27 falaremos um pouquinho sobre isso. E no final, obviamente, né? Aquilo que todos esperam, que, que faz a nossa pauta, essa é a verdade, tá cada vez mais preguiçoso pra fazer essa porra. <risos> é, são as perguntas dos ouvintes. Antes de qualquer coisa, vamos fazer algumas citações. Um momento chucha caprichosa do carnaval, né, Bui? É mandar mesmo. um beijo.
0: É, a ex É isso. Mandar. Vamos dedicar o programa de hoje à Etienne. Etienne é quase a entidade do Bar Taberna, né, Bui? Ela aqui na. Na última semana, acho que foi terça-feira, <risos> quando estava encerrando o bar, ela pediu para tocar Bebeto. E ela dançou sozinha. Porra, além da canção, o ato dela dançar sozinha me emocionou bastante. E ela falou que era um ouvinte, que eu via a gente. E eu prometi dedicar o programa a ela, porque quem se dedica ao entretenimento no Bar Taberna <risos> merece toda a congratulação, <risos> merece os nossos... Como eu poderia falar, né, Boi? nossa dedicação ao é programa. Isso, é, é isso. isso. E... Então, Digo. Etienne, hoje o programa está dedicado à sua à sua
1: presença. E totalmente compreensível também ela dançar com o Bebeto, né? Que ouvir o Bebeto. Ah, e é, eu falei é, que,
0: é que eu, eu eu falei que chamarei de Etienne do Bebeto, que é, é um mesmo? Emocionado.
1: Então, Etienne do Bebeto. É, exatamente. Etienne, que é familiar de Marcos Ângelo, né? Fantástico, lindo, um dos caras mais bonitos da Zonaia. Tranquilamente, da Oeste. um dos homens mais lindos que a Zonaia já produziu. É, exatamente. E mandar um beijo para ele que fez aniversário no, no início do mês aí, querido. É o nosso ouvinte assíduo. E vamos falar mais alguma coisa? Ah, outra coisa. Toda semana, boi, a gente acaba. A gente faz um negócio achando que tá agradando e depois toma uns porra, a gente tem que pedir desculpa. E o ciclo, ele não tem fim. Né? Igual o <risos> Rei Leão. E nessa, a gente vai fazendo a parada. Eu fui dizer aqui uma vez, agradecer que a gente tinha uma audiência nacional, né a região norte, nordeste, centro-oeste, a porra toda. E... E aí falar, não, é a internacional também. E tal. Eu mandei um beijo pra Samanta, que mora no Canadá, minha companheira, camarada. É, e um camarada nosso... Falou isso, eu também sou do Canadá. E ele falou dois programas, duas postagens lá. E eu assim, não, vou falar o nome dele. E eu sempre esquecia o porra do nome dele. Aí ele me deu um esporro essa semana, com toda a razão. Esporro né? merecido e pedagógico. É né? isso, e eu tive que ficar em silêncio, botar o rabo entre as pernas. Foi o Diego, Diego Gomes. Mandar um beijo pra ele, agradecer pelo carinho, por ele continuar nos ouvindo apesar de tudo, apesar desse conteúdo fraquíssimo que o programa oferece. Mandar um, um beijo, saudações rubro-negras. Aproveitar o embalo também da da audiência internacional, e mandar um beijão pro Felipe Moura, que é o responsável por essa bandeira do Flamengo que vocês veem aqui nas fotos. Deu pra gente presente, ainda na primeira temporada, não é porque a mesa não tinha nada, e a gente sempre muito profissional desde o início. Né? E ele foi, nos presenteou com essa bandeira, e ele escreveu uma coisa muito bonita pra gente no Instagram, é, de que ele agora tá morando na Itália, de justamente que o programa era uma forma de reconectar com... Com o Flamengo, com o país, com a família que ficou distante, com uma série de coisas. A gente não mereceu ouvir tanta coisa bonita assim, mas como é raro, a gente aproveita para agradecer. A e gente vai relebrar. agradecer,
0: vai postar e vai amoldurar, né? Porque é raridade também.
1: É isso. Então, mandar um beijo para ele, Felipe. Tamo junto sempre. E para encerrar essa parte, é... semana passada foi aniversário do nosso curador da Memória Rubro-Negra, que é o Manuel Duval, né? responsável pelo perfil Fla Alternativo. O HD externo da nação, né, Bui? Coisa maravilhosa, um dos maiores perfis da Flá Twitter. Vou mandar um beijo imenso pra ele, que também nos ouve, nos acompanha, nos prestigia, tá sempre dando mal moral pra gente. Manoel, um beijão, parabéns, muita felicidade, tudo de bom pra você, e, e tamo
0: fala, junto. Falar da importância do trabalho do Emanuel também, né, Boi? É, nessa, nessa conjuntura que o Flamengo se reorganizou, se reestruturou, a, a médio e longo prazo é muito difícil competir, mesmo com o mercenato. eu Até porque eu acho que o Mecenato é, é um tiro curto. É uma tentativa de, de sobreviver. E diante da incapacidade dos adversários de disputar com o Flamengo, a gente vai ter muito combate de narrativa, é, muita história e a gente já vê isso, né? A gente vê isso através do Atlético, a gente vê com a rádio Menin Tatiaia. Então, o trabalho do Emanuel é um trabalho importantíssimo, imprescindível para a nação rubro-negra, Principalmente pra gente conhecer a história do Flamengo e se preparar para esse tipo de defesa, porque pode não parecer uma coisa grave, mas uma mentira contada muitas vezes se torna verdade, né? Por exemplo, a mais famosa é a do, jogo, do terceiro jogo, que o Wright era, era um carioca, foi no voo do Flamengo, mas quem escolhe o Wright o terceiro jogo lá no Serra Dourada, na Libertadores, em 1981, foi o Atlético, né? Sem falar também que em 81... O mesmo Atlético, ele tem um, uma partida amistosa contra o motoclube terminada pelo, pelo cinco expulsos, seis expulsos. Ou seja, o um bando de marginais, <risos> o modo desoperante desse, desse átomo desportivo de é a violência, a intimidação... É importante que a gente conheça a história para poder
1: se defender. É isso. É isso. E o Emanuel fez um fio fantástico aí, exatamente sobre essa questão da rivalidade do Flamengo e Atlético Mineiro. Relembrou lá a cotovelada que tira o Ron do segundo jogo da final de 80, e que não aconteceu porra nenhuma com o jogador do. É o Palinha, se não marginal. É. E aí, nesse contexto, fundamental, né? Independente dessa questão do Atlético Mineiro, especificamente, mas é um trabalho de resgate, né, de memória. E isso é muito, muito importante. Até para tudo que a gente fala aqui em todos os programas, né? Que a gente bate em, em diretoria, em outras pessoas que falam do Flamengo, pessoas que torcem para o Flamengo, mas que não conhecem a história do Flamengo. Isso é muito importante. A gente precisa se conhecer, saber de onde a gente veio, como a gente se consolidou, como a gente se tornou tão grande. E nesse caminho, não tem como desconsiderar a importância de, do trabalho de gente como o Emanuel do Vale, mandar um beijo grande para ele, mais uma vez, e força no trabalho aí, muita sabedoria, que é difícil fazer essa parada sem incentivo, né? a gente sabe bem como é que funciona mas que ele siga com isso porque é muito importante e que em algum momento também o Flamengo valorize isso, né? Aproveitar para valorizar as coisas certas, né? É, que eles precisam em aprender. Em algum isso.
0: momento, em algum momento tem que ter decência, né? <risos> Exato. Então, venha logo e vida longa o seu trabalho, e é você, Manuel.
1: É isso. Boi, vamos nós para pauta. É, a gente vai começar falando pelo campeonato do campeonato brasileiro, né? Do Flamengo nos últimos jogos nesse período da última gravação para hoje. É, nós tivemos Bragantino fora, Fortaleza fora. Juventude Cuiabá em casa, você falou muito, a gente vai falar um pouquinho, não de cada jogo, mas de algumas coisas que valem ser consideradas Mas você falou muito daquela parte de, de a gente manter, pelo menos nessa sequência de data FIFA, né? a gente conseguir se manter na a, a distância né? A gente não deixar essa desvantagem ser ampliada pro Atlético Mineiro pelos nossos desfalques e tal, e no final das contas a gente pelo menos conseguiu isso, né, pegando Bragantino e Fortaleza, por exemplo, fora de casa, dois times de G5, e a gente conseguiu sustentar, né, a, a mesma distância.
0: E o próprio Cuiabá, né, o próprio Cuiabá é um time que tá hoje com a, com a Libertadores indo até o G37, ele tá na zona de classificação, e eu acho que o mais importante que a gente se manter é o Atlético demonstrar que realmente bateu no, no teto, né. E foi um negócio tão agoniante que os jogos contra Bragantino e... Qual foi o empate? Fortaleza. Não, ah não, Bragantino empate em Cuiabá. Foi Cuiabá. É. Foram, foram empates que irritaram a gente, né? Um, um, montão, de, um montão de gente no, no Twitter já dizia que o Flamengo tinha que largar a, o campeonato brasileiro, porque o Atlético ia disparar e a gente tinha que focar nas Copas, porque a CBF tirava os nossos craques e ia jogar com o time reserva. Acabou que foi comprovada a minha mediunidade mais uma vez na Boi, essa é verdade. Tá aí o Atlético tropeçando, é, a bola quicou e <risos> de novo o Flamengo não chutou, tal qual 2020. Embora esse campeonato seja um pouco mais fácil do que o do ano passado pra mim, né? É, até porque
1: a gente já conhece, né? A gente já viu que, que acontece, né? Que a situação é, é possível de, de rolar, mas no ano passado a gente... Viu essa questão do Internacional com, com São Paulo e tal, embora o Atlético Mineiro né, tenha esse histórico né, de amarelar nos dos momentos decisivos, mas acaba sempre ficando aquela preocupação, né, se a gente vai sempre fazer dessa forma. A gente conversou isso uma vez, é, algumas vezes fora de, de programa, né? que parece que o time do Flamengo confia de fato que o Atlético Mineiro vai arregar em algum momento, né? Que rola uma segurança tão grande, né? No, no momento já assim, não precisa apertar o passo. No jogo do Cuiabá, por exemplo, o Flamengo não desesperou em momento algum, momento algum, estando 0x0 com Cuiabá, com público em casa, o Atlético Mineiro tinha perdido a invencibilidade de sei lá quantos jogos. O que não é tão bom um também, né? Antes. Que às
0: vezes, às vezes, calma demais, desespera a gente. É um excesso Desespero de confiança.
1: É exatamente isso, é um excesso de confiança, né? E isso é um pouco preocupante, eu, eu acho. É, acho que não pode ser assim. Você também já tinha ressaltado no outro programa e agora pode falar de novo o que aconteceu de novo. As é, vésperas de um jogo de mata-mata, o Flamengo, de novo, não faz o resultado, ele não ganha. É o quinto jogo. Quinto jogo, se eu não me engano, seguido.
0: Que em véspera de mata-mata, o Flamengo não, não vence. Se eu não me engano, são as duas derrotas para os Gaúchos, né? o Grêmio e o Inter. É, o empate contra o Bragantino. O empate contra o Ceará. E agora o empate contra o Cuiabá. É... Tem, tem muita também, é, talvez, da influência do Renato que a gente conhece. O né? Renato do Grêmio, é, aquele Renato que vai brincar no Campeonato Brasileiro. Eu fico muito feliz que ele tenha tido a noção de Flamengo não é o Grêmio. O Grêmio é uma coisa regional, uma coisa provinciana. Aqui no Flamengo ele ainda não, não deu uma coletiva dessa. Mas a impressão que dá é que lá dentro, uma regra não escrita, é que... O foco, são na, o foco está nas Copas, né? Campeonato Brasileiro, eu também acho que a, o, o clube tem uma, uma ideia de que o Atlético vai paçocar e tá paçocando pra caceta também. Mas não adianta nada os caras paçocarem lá e a gente passou cada daqui, né? Aí fica no 0 a 0 Mas que vai, a bola vai quicar várias vezes. Essa sequência do Atlético na sequência é muito da gostosinha. Eles, eles perdem pra Chapecoense, né? Empata. Empata com a Chape, perdem pro Atlético Goianiense. E a próxima sequência deles, se eu não me engano, é Cuiabá, Flamengo. Tem Corinthians, América Mineiro e Grêmio. Não nessa sequência, depois do, jogo, depois do jogo do Flamengo. Então, são cinco jogos aí que muito provavelmente vão perder ponto também. A bola vai cair mais de uma vez e a gente vai encostar, vai encostar. E, Boi, outra previsão aqui. Baixou de dois dígitos de diferença... Flamengo é tricampeão brasileiro.
1: Não, e eles já deram uma desesperada, né? Já deram uma desesperada com Nota Oficial, com a porra toda. Com... Eles então estavam com 11 pontos de vantagem pro Flamengo. E eles deram uma desesperada num jogo que eles ganharam com dois pênaltis pra eles, né? Aliás, o Atlético Mineiro é o time que tem mais pênaltis marcados a seu favor. E eles estão conseguindo construir já a narrativa da derrota. E se eu fosse o torcedor do Atlético Mineiro, coisa que jamais aconteceria... Mas se eu fosse, eu já ficaria muito preocupado, porque esse cenário eu já vi várias vezes. Uma encarnação um pouco mais pernóstica né, Bu? Talvez se eu merecesse passar por... Eu mereço, mereço, mas <risos> pelo menos nessa parte aí me deram a colher de chá. E esse cenário eu já vi com outros times já viu com o próprio Atlético Mineiro, o torcedor se ele tiver um pouco mais atento, ele já começa a brigar com a própria diretoria, com a própria comissão com quem estiver envolvido, esse discurso é Derrotista. preparar a cama é. para deitar na derrota, deitar no vexame, então assim, quem tá minimamente atento tá ligado, essa parada de como é, o que eu acho, né, a movimentação de bastidores num campeonato parelho, e não deixa de ser um campeonato parelho com esse investimento gigantesco que a MRV fez no, no Atlético Mineiro, é... se não fosse isso, o Flamengo ia atropelar, isso era fato. Então há uma, uma competitividade entre aspas aí por causa disso. Isso com o Flamengo tendo é, o artilheiro <risos> jogando nem metade dos jogos até,
0: até então, né?
1: É, não, bem menos, bem menos. Acho que se eu não tiver enganado, agora o Gabriel jogou domingo, né? Acho que são 9 de 23, uma porra assim, um, é um bagulho desse. É um negócio absurdo, surreal, né? Inclusive, que aconteça. Ele, ele tinha até domingo, salvo engano, oito jogos e oito gols. Então, esse era o nível da, da participação dele que o, o, essas questões de convocação e tal é, levam que o cara jogue apenas nove jogos de 23 partidos. Ou seja, aí os caras falam assim: não, mas a gente também teve desfoco. O Guilherme Arana. Fala, Com todo o respeito, a gente vai ter que sair na porrada. Se eu falar que o desfoque do Gabigol é a mesma coisa do Aranha, é... o cara falou, pô, mas quando o Gabigol sai tem o Pedro. Eu falei, mas aí é um problema do meu time. Isso aí uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se o seu time, sair o Guilherme Aranha vai entrar a merda, é um problema seu. Eu não tenho culpa sobre isso. Mas o, o Gabriel é muito diferenciado. E nessa, esse cenário, o, o que eu acho, né? O grito dos bastidores faz diferença. Por exemplo, na partida do Cuiabá, o Flamengo jogou porra nenhuma. Foi horrível um jogo horroroso do Flamengo. O Cuiabá abdicou de jogar bola? Sim. Mas... Recurso, não meteram a porrada, não jogaram de forma violenta, só de cara de contra-ataque. Eles nem tentaram, não teve nem uma, uma busca de um, um gol na jogada perdida. É válido também, né, Bui? Não, é recurso. Porra, ele é, eles são o Cuiabá, pô. Vai pegar o Flamengo, é, é, é válido. Aliás, sabe? é a maneira que eles estão se mantendo em, em nono no
0: Campeonato Brasileiro. É um time muito, muito enjoado de jogar contra. Isso. Eu acho que levaram muito em consideração o nome e a, a pouca projeção que o Cuiabá tem mas é um time bem montado. Dentro da, dentro da proposta deles no Campeonato Brasileiro, é um time muito bem
1: montado. Salvo engano, são nove partes Sem, falar que, eles, em sem falar
0: que eles têm também o grande talento de PP, a Vilardi. serviço. Pepe Vilade. Que, por incrível que pareça, não é figurante da Malhação. Ele é realmente atleta profissional. Ele realmente joga na Série A do Campeonato Brasileiro.
1: E também tem o atleta Max, agora no Cuiabá. E esse já é gênio.
0: Esse que vai dar de para pra gente no, no tetra campeonato da Libertadores é sacanagem. É uma
1: coisa absurda. Já ano que vem. Não, é importante que o meu Cuiabá siga essa, essa sequência, nessa tendência. E tem o João e, Lucas. Também. E tire a porra dos pontos do Atlético Mineiro agora, né, na próxima rodada. É o que eu espero deles. É... E nesse contexto, boi, que eu tava falando da, da questão do grito dos bastidores, a do quanto o Cuiabá foi uma merda, um lixo, mas o Flamengo teve um gomão anulado e um pênalti não marcado. Né? Então, assim. Ah. Jogou mal, a gente não pode... Era o Cuiabá em casa, não sei o que, não sei o que lá. A gente não tem que ficar falando de arbitragem. Beleza, mas dá pra jogar mal e ganhar. Então, o Atlético Mineiro jogou mal e ganhou várias vezes. O Palmeiras resistiu no Campeonato Brasileiro brigando contra o Flamengo. assim, por muito tempo, jogando porra nenhuma e ganhando jogo de E
0: aparentemente, Madrid. você bicar a porta do, do VAR, você fazer pressão durante a semana, tem efeito, né, Bui? Por incrível que pareça, a política resolve algumas coisas, Bui.
1: É isso, e, e nesse contexto a gente foi muito prejudicado contra o Cuiabá, né? é, o gol até, qual era o exemplo? Foi da Liga das Nações, né? É, eu o acho gol que Mbappé, é Belgique
0: né? e França, se eu não me engano.
1: Que foi um, um lance parecido, era evidente que o... o, o... Em Peru. Não, mas quem é o jogador? Mateus. É o Mateuzinho né? O Mateuzinho tava em impedimento? Sim. Mas o Mateuzinho nem foi na bola no primeiro lance. Que ele sabia muito que ele tava em... E o Imperiú se embananou, ele deu uns três toques sozinho se embananando no lance. O lance, obviamente, recomeçou. Qualquer imbecil que tenha uma mínima noção ali vai ver que o lance recomeçou. E aí depois o Mateuzinho vai dar o bote nele, que ele se embananou todo. Porra, é outra situação. Tanto é que até o Sandro Merahit, que odeia o Flamengo, falou lá que era a mesma coisa isso. Era erro técnico, né? O que eles falam, né? erro técnico então, enfim, no final do jogo o cara sobe pra disputar a bola na cabeça com o Vitinho, ele não disputou porra nenhuma, ele só largou o braço na cara do Vitinho ofereceu um picolé de osso na cara na face do Vitinho
0: e era, era pra expulsão, boi aquilo ali é covardia é covardia, ah, eu conheço filho da puta eu joguei muita bola com você, eu conheço covardia de longe Pode parecer que ele foi sem querer, mas não foi, não. Ele viu a cara de bolacha de traquina do Vitinho e ele quer dar mesmo.
1: Pô, se aquela porra no meio-campo, o cara não dá falta? É pênalti, velho. Dá não falta tem é amarelo, pô. Não tem o que falar, cara. Não tem discussão, entendeu? É, é isso que é assim. A galera fica puta porque a gente não jogou nada. É, desperdiçou mais uma oportunidade de, porra, diminuir. Acabou até diminuindo, né? Porque eles perderam o jogo, então a gente já cortou pra 10. É, tendo os dois jogos a menos e tendo confronto contra eles... No dia do meu aniversário Puta que pariu E aí, em tese A gente fazendo os nove pontos, cortaria para um Então a gente ainda depende de um tropeço deles E uma vitória nossa pra gente poder é, no, Depender apenas da gente, né? No resto do campeonato Então a galera ficou puta por desperdiçar Pô, Cuiabá em casa, torcida e tal Não sei o que, não sei o que lá Mas porra, bicho Muda o contexto. A gente tava falando sobre isso. Acho que foi até Gustavo Barreto. Lindo, maravilhoso. Saudades. Tava falando sobre isso. Cara, o gol do Michael é, sei lá, com oito minutos, nove uhum. minutos. Acabou. Porra, muda o jogo todo, pô.
0: Claro, vão ter que sair. Exato. Aí era. É posse. outro Aí jogo, é
1: outra realidade, é outra coisa. O Cuiabá vai sair ou ele vai ter que ficar recuado o jogo todo, perdendo de 1 a zero. Foda-se, a gente ganhou o jogo. Então mudou. O Flamengo não vai ficar forçando, não vai ficar que O Flamengo também tem isso. Se resumiu a abrir bola no, no canto e de dar balão pra dentro da área.
0: É, uma coisa importante pra falar desse jogo aí, e eu até postei ontem sobre, o Vitor Gabriel, que muita gente reclamou, que entrou, né? Ele só entrou porque o Pedro o Pedro não estava nem no banco. Eu não sei se vocês se lembram, mas jogo de meio de semana contra o Juventude, o Pedro termina o primeiro tempo e sai mancando Tofundo Torraso, Porra, obviamente ele vai sair, né? Não volta pro segundo tempo. e Já que está 3x0 contra o poderoso Juventude Caxias do Sul. Terra boa, Bui. Ai, Terra meu. que gosta de gente, gosta de preto. Terra legal demais. <risos> Mas... <risos> Mas, não satisfeito com os problemas que já temos no departamento médico, Aliás, departamento médio do grande profissional Márcio Tanura, importante se dica. Um profissional do mais alto gabarito, um grande influencer. Provavelmente conseguiu essa porra desse diploma de medicina na Uruguaiana, esse merda. Mas. Volta o Pedro. Que você vai pagar de sexta-baixa. Foda-se. Foi sequência esse maluco. Ai, eu odeio muito esse maluco. Esse maluco eu odeio. Eu odeio poucas pessoas no mundo. Esse maluco é um deles. Mas a gente. A gente com uma porrada de, de jogador importante no departamento médico, inclusive Bruno Henrique também, não tinha que, aliás, tinha que estar tá jogando, machucado, a rasca aí, tá machucado. A porra do Pedro, que era para estar tá com aquela bunda grande dele sentada no banco, já no segundo tempo, volta e joga até os 20 minutos. E sai mancando do mesmo joelho. Aí no dia seguinte, o que que sai? Não teve lesão, não foi constatada lesão. Muito provavelmente foi uma pancada, uma pancada que ninguém viu. Talvez tenha sido uma pancada do Gasparzinho, de uma entidade. Um Egun tava perambulando pela Rádio Oeste, deu uma porrada no joelho do Pedro. Ele é relacionado, no sábado sai na relação, no domingo ele não está nem no banco. Graças a Deus, hoje a gente teve a notícia de que ele provavelmente joga contra o Atlético. Pelo menos vai estar relacionado contra o Atlético. Porra, falei amanhã. Desculpa, Juca. Desculpa, Juca, que foi. Não briga comigo. Mas, bicho... Por que o garoto voltou pro segundo tempo? Por quê? Ele já tá com arranque de bolsa do caralho, que na pré-temporada ele tomou o E creatina, fez um ciclô pra caralho, veio 7 quilos de músculo, não consegue correr. Tá com um trapézio gigante. Porra, ele tá bodybuilder, boy. Ele tá, sei lá, go -go boy tá gostoso. Mas pra correr, pra jogar bola, não tá dando. Isso pra virar um pneu, não uma fit, corda? Botar ele no mundial de crossfit, o Brasil vai, vai copar. <risos> Se tiver crossfit na Olimpíada, na próxima Olimpíada, Paris, bota o Pedro. E ele é um cara que quando a bola chega nele, ele é muito diferenciado, pô. Só que, porra, ele tem que se mover pra bola chegar nele. E a mobilidade dele tá em desgraça, pô. Ele tá parecendo um hide, cansado. <risos> Caralho. Não dá, porra. Não dá. Eu já desabafei você, muito eu provavelmente, senti... conseguir. Você Tô só...
1: leve, tô, levinho, tô é, leve. Eu notei, eu notei que você se doou. Agora, outra coisa, Boi, nessa sequência de jogos aí, é... no jogo contra a Juventude, que é o primeiro tempo o Flamengo trucidou o Juventude era para ter metido uns oito, depois daquela sacanagem daquela pilantragem que eles fizeram no primeiro turno jogar naquela porra daquele aquela piscina que né, que era absurdo e a gente perdeu o jogo. O acabou o jejum, né, boy? Acabou o jejum. Meu Andrés, meu meu playboy do Olegário botou e ele quase guardou outro. Coisa se, fantástica. Se eu ando, se eu estiver andando pela praia da Barra, encontrar
0: com ele pelo Olegário Marcelo, eu pago uma dose na Mac para ele. Vai ser uma dose do Meca de 14 reais? Sim. Mas eu pago, porque aquele gol ali me emocionou.
1: Me lembrou o meu querido Urubu-Rei. É mesmo? Porra! Que é um dos maiores cobradores
0: de história. Não, depois do Zico, não sei se vocês estão cientes, não sei se vocês estudaram, <risos> mas depois do Zico, Arthur Antônio Coimbra, o maior batedor da história do Flamengo é Renata Renato Abril. Ah, mas o Petco... Não. Petkovic tem gols mais importantes. Aliás, tem até de, de escanteio, gol olímpico. Mas o meu Renato abriu, pelo amor de Deus. Era de longe catapimba. De tipo, perto colocado. Média distância é um
1: catapimba colocado. Gênio, boi. Gênio, pô. <risos> que você porra. vai ser amassado neste pai. Puta Caralho. que, cara.
0: Os dados, os dados estão ao meu favor. É isso, boy. Ai, caralho, eu, eu passei um tempo com o NBA e tô apegado à estatística.
1: <risos> Cara, mas o meu André meteu um golaço contra o Juventude. E... Maluco, ele, ele é realmente... A gente já tinha falado isso aqui, né, em outro momento. A minha crítica a ele, embora ele nitidamente esteja se soltando mais, até ele ali como segundo volante tá dando menos espaço, né? Vai estar se adaptando mesmo, né? Claro, é outra porra, outra e cultura. E tá sorrindo, tudo. né, Boi? Coisa importante. E sorrindo do jeito dele, né? Ah, que é um jeito o, peculiar. É um sorriso belga. É. O é. negócio... E ele tá soltando agora. A minha crítica a ele era sempre que ele tem uma incapacidade de fazer a coisa mais fácil. Ele, ele não se permite fazer a coisa mais fácil. Ele não consegue. É convivência com Pogba. Ele não consegue. Ele não consegue. Se ele tiver que tocar pro lado, ele, ele vira de letra dá de calcanhar, <risos> foda-se. Porque ele é incapaz de fazer tocar pro lado como um ser humano comum faria. Que ele não se acha comum. Só que agora o toque de bola dele, a batida na bola dele é um negócio nitidamente diferenciado. Ele, nessas cobranças de escanteio, por exemplo, as coisas vo voltaram a ter perigo né, na, bola, na bola aérea ofensiva Aliás, com a cobrança e, porra, dele.
0: Porra, porra, você falou um ponto importantíssimo que me, me agoniou. Isso é comum
1: da minha parte, que você não me reconhece. É verdade, boi.
0: É. Isso porque as pessoas não te viram nu. <risos> Tem que ver nu.
1: Ah, aí vai ser uma frustração, cara. Até aqui para cara tá bem que minha mãe é minha.
0: Calma aí, cara. Um beijo, nossa querida primeira dama de Bangu, na Bru. E você tá me devendo alguma coisa com rabada? Não sei se é arroz de rabada, é, ensopado de rabada, rabada de rabada, mas você tá me devendo. Mas, mas os... porra, mané. O escanteio do Flamengo nitidamente melhorou com o Andrés. E quem bateu a porra do escanteio? No, no jogo de domingo foi o Everton que chovera, né? aliás malhar uma perna né pegar uma posterior <risos> pegar um quadríceps porque ele não tem força pra chutar e pra bater escanteio é, é triste, mano é triste embora é gênio todavia,
1: entretanto ele bate é um o escanteio jogando naquela fatiada, boy que o goleiro entra livre pra pegar.
0: <risos> o goleiro salta três dias antes vem flutuando assim, ó como um beija-flor e pega a bola caralho, Everton Porra. Quando ele não acerta o primeiro, o primeiro maluco Tá o time todo atrás Ele acerta o primeiro homem da trave ali
1: Cara, essa, essa fatiada que ele dá Eu, eu beiro no, infarto. Caraca,
0: eu no infarto Quem batia muito bem também Era o, o grande Vitor Vinícius Sempre atento, sempre ágil Mas no, no escanteio ele era bom No escanteio ele era enjoado Também eu acho que ele desaprendeu Porque ele passou a bater também no primeiro pau Porra, deixa o meu André, deixa o belga, deixa o europeu bater, um cara que estudou futebol, né? Um intelectual da bola. <risos> deixa, ele, deixa ele bater essa merda
1: aí, pelo amor de Deus. Não, a batida na bola dele é realmente diferenciada. E outra Agora.
0: coisa, uhum. só pra... Já tô falando pra caralho aqui, tô, <risos> eu, eu dou mac. Talvez, eu acho que é essa garrafa aqui que tá batizada. Eu acho que é o problema da garrafa. Não ia não, não ia não. Como
1: ia?
0: Ai, caralho. Ai, ai, eu esqueci. que eu... Ah, quando o Gustavo Henrique estiver em campo... Porra, o Gustavo Henrique é um, dos, é um dos jogadores mais altos do campeonato. Acerta a cabeça desse filho da puta, pelo amor de Deus, cara. Por que que o Flamengo não mina o quengo desse merda? O cara, ele é mais alto que o... Eu acho que ele só não é mais alto que o, o Neneca. Do Flamengo, ele é mais alto. É. A Neneca é. também já não é mais jogador do Flamengo, aparentemente. Foi <risos> afastado, sei lá que porra ele tá fazendo. Deve ter virado promoter de festa aí. <risos> Deve estar tá fazendo a
1: resenha do Neneca. Mas porra, acerta a cabeça do gigante. Ele tem que ter uma função. Não, e pior que ele... E ele tem qualidade na bola. Não é só a altura, não. Ele sabe usar, ele sabe se aproveitar. disso. De... É Mas a gente... O que eu ia falar agora era justamente essa parada. A bola aérea ofensiva do Flamengo deveria ser... Normalmente, os times que não têm uma criatividade muito grande, né, Ana na criação de jogada e tal, não sei o que. Eles são muito fortes em bola aérea, né? O São Paulo do Murici foi assim e tal, não sei o que lá. Era a bola aérea ofensiva muito forte, a zaga fechada e tal. O Palmeiras fez valer disso. O Filipão foi campeão brasileiro em 2018 com as jogadas, jogadas assim. Carine no Corinthians. Os times pouco criativos normalmente forçam muito a bola aérea. O, o estuprador que hoje está liderando o campeonato brasileiro também foi campeão brasileiro assim. E nessa questão, eu fico impressionado como a jogada aérea... Ofensivo, a jogada aérea ofensiva do Flamengo é uma merda
0: é, muito escanteio
1: muito. pro Flamengo significa porra nenhuma
0: pra você ver o jogador que a gente mais espera cabecear é o Arão e não é a gente não pode esperar o é. um Arão pra cabecear embora ele seja um bom cabeceador o segundo melhor é o Michael que não tem estatura de dirigente porra a gente aparentemente tem que treinar a bola parada a bola alçada na área Sim, e a bola parada na falta, agora a gente já tem um grande batedor, né?
1: Porra, mãe, cara, nesse dia ele meteu um golaço de falta e ele meteu uma outra no, no segundo tempo que ele meteu na, na trave, trave pô. Aliás, ele tem a fixação pra chutar a porra da bola na trave, né? Na verdade, o na foco do deve... esporte dele é chutar na trave. Na Bélgica deve valer ponto, é, se exato. a gente não tá ciente. Porra, isso, isso ticou um super chance ali no, do, do ex-presidente Luciano Huck, porque puta que pariu, né? Que era acertar um bagulhinho diferente assim, era ele, acertando na trave. Luciano Huck que no domingo fez...
0: Ele botou Glória Groove e Fiuk pra, pra cantar. Me pegou um pouquinho, me pegou um pouquinho. Eu achei entretenimento, achei que ele teve mérito
1: nessa aí. Foi mesmo, boy? Ah,
0: foi bom, foi bom. Eu
1: Ai, tá bom de acabar também. <risos> tá bom de puta que pariu. Mas, nessa boa Então, dito isso, Campeonato Brasileiro, a gente tava falando... Ah, sequência, né? Os próximos jogos do Flamengo agora. Próximo final de semana tem Fla-Flu, no Maracanã. E no outro final de semana, no dia do meu aniversário, vou ganhar de presente, meu Deus do céu. Flamengo e Atlético Mineiro, que é o jogo que não tem condição de não ganhar. É basicamente isso. A conversa é só, ah, foda-se o campeonato, não tem problema, vocês dão um jeito de vocês. Tem que ganhar a porra do jogo no Maracanã. É um jogo provavelmente, porra, o Atlético Mineiro vem para matar o campeonato, que é isso que se o Atlético Mineiro ganha do Flamengo no Maracanã acabou o campeonato, né? Então, é, de fato, uma final antecipada, né, como a rapaziada gosta de falar. Tem
0: que falar que tem um jejum aí de quase dois anos, né,
1: sem ganhar deles. É, a gente teve isso, né, De no campeonato de 2020, a gente estreia perdendo pelo gol contra do Felipe e depois toma aquela coça. Esse ano a gente perdeu pra eles também, 2x1. Um. Porra, a perdeu, esse foi foda, a Ascaeta perdeu um gol no final do jogo, puta que o pariu, era um empate e Então assim A gente tem tudo para fazer o resultado Eles nitidamente, aquilo que a gente já falou Essa capacidade mediúnica desse programa né, Que eles iam é, Perder pro Palmeiras Porque o Palmeiras tem muito mais camisa do que eles, essa é a verdade E na, na Libertadores Como eles perderam em casa Depois de empatar o jogo fora Era só ganhar a porra do jogo em casa E eles conseguiram fazer isso é, Na verdade... Tem gol fora, né? Na Libertadores. Tem. Era só o 0x0, zero zero, né? Era uhum. só acabar o jogo assim e eles iam classificar. Mas eles conseguiram fazer o gol e tomar logo depois. Coisa incrível. E Sim, quiseram anular o jogo porque o Davidson. <risos> o to toca do Davidson
0: <risos> invadiu o gramado. E mais uma vez eles. Invadiu o queriam... gramado uma semana antes de Puta sair o gol. Que... <risos> não, não, atrap... não tinha ninguém naquela área. O Davidson podia capinar aquela merda ali, plantar café, plantar qualquer porra que ninguém anotava. Não tinha ninguém ali. Eles quiseram anular. Porra, negócio... é que instituição desgraçada. Eu odeio muito esses caras. Que pela negócio
1: inacreditável, de odioso demais. E nesse contexto era evidente que eles iam baixar, não é na. Eles iam dar uma desesperada. Eles deram uma desesperada tão grande que eles fizeram nota oficial depois de ganhar.
0: Não, já Te... fizeram umas três notas
1: oficiais aí. Eu eles... acho que estão testando uma redação para Enem, né? Eles possível. não ganharam parte da Chapecoense, que fez, sei lá, 10 pontos em 30 jogos, que é o campeonato <risos> da Chapecoense, um negócio sensacional. É, perderam para o Atlético Goianiense de virada. Foi de virada? Foi de virada. Foi. Fizeram um a zero, tomaram a virada. No segundo tempo. Todo, todos os gols foram uhum. no segundo tempo. É, nessa sequência aí. E o jogo que eles fazem, o um escândalo, é o jogo que eles... Viram, né, pro, pro Santos? O Santos abre 1 a 0. E o Atlético vira com dois pênaltis marcados. E eles conseguiram chiar com dois pênaltis. Porra, se você está sendo roubado, não tem como alguém marcar dois pênaltis pra você. Sendo que teve,
0: teve a. Qual é o nome daquele árbitro? Paulo César, que tem um irmão também que tá pitando aí. Paulo, Paulo César Oliveira. Oliveira. E, se eu não me engano, foi que tem a língua presa, que fala assim, <risos> não, não pode ver. Qual é, Não é ele, é ele sim, é ele Ele falou. E o árbitro estava que marcou aquele pênalti ali por conta da pressão. Se não me engano, os dois pênaltis
1: foram no segundo tempo. O irmão é o Luiz Flávio. Isso. Mas não era o árbitro dessa parada. Aí.
0: O, os, lances, os pênaltis foram marcados no segundo tempo. E no intervalo teve aquele chilique do Rodrigo Caetano, que não é novidade. né? Importante a gente lembrar que ano passado, enquanto ele esteve no Inter e o Inter esteve à frente do campeonato, em algum jogo no Beira Rio, ele fez uma pressão dessas. Mas ele fez com, com um trio de arbitragem. Então, é, é o modus operandi dele, né? Como a gente já vem falando. E a gente tá num clube que realmente é o clube da vida dele. Eu não lembro quem falou. Eu acho que foi até o Felipe mesmo. Nosso Felipe italiano, Felipe Moura. Ele tá numa batida porque... É, é, é a chance da vida dele, né, Bui? Ele foi pro Flamengo, não ganhou porra nenhuma, comemorou o sexto lugar. Ele foi pro Inter, perdeu o campeonato na última rodada com uma caralhada de pontos na frente. É... Ele passou por outro clube antes, passou pelo Vasco, mas é o Vasco, ele também não é santo, não é milagreiro, né? Então o Atlético Indierado, o Atlético do Menino, o Atlético MRV, o, o, a buzina de avião que falou aí é a única oportunidade dele, a última. Em São Paulo eu acho que ele também não tem muita entrada, então o chilique que ele dá, que é uma coisa costumeira dele, é, combina com a, com a instituição onde ele, ele está trabalhando. E
1: mais uma vez ele vai ser vice-campeão para o Clube das Coisas de Exu. É isso. É importante, cara. Rodrigo Caetano, acho que dá pra gente falar, e eu posso falar isso de, de carteirinha, que é o privilégio branco, né? A gente vai entrar na pauta aí daqui a pouco o Atlético Paranaense e o Atlético Paranaense que contratou o Alberto Valentim. Isso é a maior prova do privilégio branco no futebol brasileiro, são esses dois filhos da puta. E são aparente, os dois.
0: Aparentemente, os caras é. têm um tesão gigantesco em fivela de grife, né? Cara, que é, um é negócio... o negócio...
1: Que o que o Alberto Valentim faz. É inacreditável, é inacreditável o Rodrigo Caetano ter o espaço que ele tem ainda nos, nos clubes... De, que estão disputando, são os clubes de grande investimento, ele já deveria estar em outra prateleira da, da parada, se é que ele estaria em alguma prateleira né, do futebol brasileiro. Essas práticas que já... Não é que não caibam mais, porque a gente ainda vê o filho da puta fazendo, né? Mas só que hoje a percepção é outra, né? Hoje as coisas são muito... Por exemplo, ele chiando lá do bagulho da súmula. Porra, o bagulho tá documentado. Não, ele Algu... acusou o Flamengo. Exato. Então assim, caralho, ele fez a porra... Ele não, de... perdão, o Atlético. É, testemunharam lá a situação. E os caras chiam porque eles acham que essa porra é década de 90 ainda acontecendo as mesmas coisas. tipo, E já é outro tempo. É... E tem isso também. Né? roubaram, Conseguiram roubar o Boca na Libertadores duas vezes no jogo de ida no jogo de volta. Passaram batido, mas nem assim, né? E agora vão construir uma narrativa. É a narrativa de quem vai perder campeonato. Falei em outro momento aqui que o Flamengo vai sacolar os três campeonatos. Quem ouviu, quem tava ligado, é só absorver a informação que o final do ano vai ser assim. Já prepararam a narrativa de perder campeonato do Flamengo. Vai ser de alguma coisa... Irmão, olha só. Se alguém chegou para você e com 11 pontos de vantagem e já começou a chiar... Porra, se eu sou torcedor do Atlético Mineiro já estou desesperado. Fala assim, vou ver a vergonha acontecer. Você já sabe que vai acontecer, sabe o que vai rolar. Quando entra no, no jogo, já entra no com 15 rodadas para ser disputado ainda, o cara já tá assim, porra, mano. Vai acontecer isso é inevitável. E eles sabem disso também. Mais uma vez a gente vai sacolar eles e com Renato Gaúcho, tocou em 87.
0: Eu espero que haja decência também de passar pelo o Leão do Picídio foi foda, né? O grande fec, o grande Fortaleza. Que vai ser o finalista da, da Copa do Brasil. Não, espero que eles tenham a decência de encontrar com a gente no, no final da rampa da UERJ com, e eu vou estar com um mau boro na mão direita e uma brama na mão esquerda. Pra me identificar, boi.
1: Cara, você tá demais. <risos> pelo amor de Deus. É, e nessa, aproveitar, eu tava falando do lance do privilégio branco, falar de Copa do Brasil... Essa. Hoje, né? Porque o programa será postado na quarta-feira. E a gente domina o tempo, né? A gente fala. Olha lá, menino tempo. Porra, grande samba da minha escola, que ficou em sexto lugar, injustamente. E nesse contexto, a gente vai pegar o Atlântico Paranaense, abrir a semifinal da Copa do Brasil, e a minha. a minha CBF abraçada com Mamãe Globo, né? Ambos tiveram a capacidade de botar a porra dos dois jogos da semifinal no mesmo horário. É uma coisa que demanda um planejamento, uma inteligência. Planejamento
0: né? pique mano. É,
1: exatamente. Isso aí, pra vender ingresso a fax, é coisa... É dois palitos. <risos> é,
0: exatamente. Dois palitos. Tá cara. logo ali.
1: Pro ingresso da final ser via fax só. <risos> assim, só dá pra comprar via fax. <risos> Fala, mas ninguém tem fax, mano. É pombo, correio e fax. Caralho. Se vire. É um negócio inacreditável. Fala, pô, mas e pela internet? Não. Não aceita... Era igual o... Minha... Caralho. Não, isso já mudou. Então agora eu posso falar, não tem problema. Isso era igual a minha Parmê. Em Campo Grande, que não aceitava cartão, só aceitava cheque. Ah, aparentemente você tá em outra realidade. Que as pessoas nem têm mais cheque, porra. Não, dá a impressão que tu entrou na máquina do tempo, né? Então, e o problema, você sente que o problema é você. <risos> você foi ao estabelecimento, você, o cara pede cheque e você fudeu. O problema é você, e que não atendente... tava preparado para um pedido de um cheque. E o atendente sempre te humilha com o tá, Porra, você não tem um cheque, você é um merda, um fudido. <risos> é exatamente isso, e na Copa do Brasil botaram os dois jogos na mesma hora Atlético Mineiro e Fortaleza, não sei onde é o primeiro onde é o segundo, não me interessa também e a gente começa em Curitiba é, a terra gente... boa também, Boi lugar bom, lugar bom lugar... a gente
0: foi bem tratado
1: <risos> cara, sem sacanagem um estádio que eu tive o desprazer de pisar, de, de, de estar ali, né? Naquele local, aquela porra, aquela arena de cimento toda cinza que Caraca. você não consegue identificar qual é o time que joga ali.
0: Ali parece um galpão de supermercado. É uma merda, é uma merda. A Arena da Baixada é tranquilamente o pior estádio da história do futebol brasileiro, talvez do planeta Terra. E pra piorar... Tem a torcida do Atlético. Não, tem curitibano dentro. <risos> não sei se você sabe, mas tem curitibano dentro.
1: Sabe quem é curitibano, ué? Quem? Que é o perino. Carol Conká. <risos> Sérgio Moro. Tá bom de acabar essa merda também, né, ali, Caralho, inaceit... um lugar inaceitável é Curitiba. E tem um Curitiba que ganhou o Bangu, campeonato é brasileiro. Puta que... Já era pra essa porra ter virado, sei lá, um Paraguai absorver um Equador, uma porra assim, levar essa porra de A única coisa boa que Curitiba produziu, produziu mais ou menos, foi Minabru.
0: Mas também a gente já fez um e board a gente já riu o despacho, já saravou ela... Tirando não, ela... esse encosto e agora ela já... Mas ela
1: não nasceu lá, graças a Deus. Mas ela esteve lá. Ela... E por isso, os nossos problemas vêm daí. Não, ela, ela veio de
0: lá e ela fala meu Curitiba, né? Que dá vontade de arrastar a cara dela no Esse final de semana
1: ela falou duas vezes. E eu, eu ouvi. ela falou, Eu não falei, eu falei, você falou. Porque o Curitiba... O Curitiba ia fazer o que ele sempre faz, né? Que era fazer merda. Fazer vergonha. Foi pegar o Vasco São Januário nem pra tirar a porra do, dos pontos do Vasco, ele conseguiu. Ele não, conseguiu perder. E, e tá esquentando o banco pro Botafogo ser campeão brasileiro, né? O campeonato nacional que tem Botafogo pra ganhar pode botar o 19 em jejum, ano que vem, sem disputar porra nenhuma. E é basicamente isso que vai acontecer. Não, eu, espero, eu espero que viva a base de, de pão e água. Todo mundo. É isso. E palmatória. Ficar apanhando não mas, tem mais, mas pode mas restabelecer. A minha
0: Ana a Bru tem um ano de tolerância. Pra ela parar de falar meu Curitiba.
1: Aí ela já ganhou a camisa do Bangu, já tá na hora também de seguir o caminho. Né? Pois é. é. isso. E nesse contexto, Bui, Vamos pegar o Atlético Paranaense em Curitiba. A gente já tem os desfocos confirmados aí, né? Bruno Henrique Arrascaeta e meu Davi Luiz, que aparentemente veio só para ganhar a Libertadores e já tá bom. Se ele fizer isso, tá ótimo, tá muito bem pago. Podia, Tomara que seja isso.
0: Se, se ganhar a Libertadores, podia pagar um implante capilar, né, Bruno? Porque um, um cara cabeludo calvo não existe. Tem isso aí também. Cara, você tá demais. <risos> eu
1: tô com raiva, é que eu tô mesmo, com raiva. Eu estou com raiva. É mesmo. Eu tô com raiva. É foda. Mas pelo menos o Pedro, que seria desfalque, aparentemente será relacionado pro jogo de amanhã. O que é muito importante, porque se o Pedro não jogasse, o meu Gabi está à disposição. Mas ia entrar um Vitor Gabriel a qualquer momento. E eu não aguento mais. o Gustavo Henrique. Caralho. O Vitor Gabriel, ele vai me infartar. Se ele entrar de novo, ele vai me fartar. Eu estava vendo o jogo no, no domingo com, obviamente, quem é a maior companhia desse mundo. E eu fiquei em pé na hora que ele entrou. Porque eu sabia que ele ia me fazer passar a mão. E ele me fez passar a mão. Ele é incapaz de dominar a porra da bola. Ele não consegue. Ele tava nervoso. Mas tá nervoso desde que nasceu. <risos> Já tá na hora de tomar um remédio. Tomou um ansiolítico. Fazer uma... ter consulta com a, unchar, a Kátia.
0: Um Não, tem uma
1: consulta com a Kátia, Fazer um acompanhamento terapêutico. Porque puta que o pariu. Leva ele vai pra ali e fala, ó... Oh.
0: Liane, ó, oh, porra, caralho <risos> Vamos acordar? <risos> Tomar chamada assim, boi
1: Porra, minha psicóloga, ela fala assim, eu não vim aqui pra te explicar nada não Eu vim aqui pra te confrontar eu falei, Que isso, caralho, caralho que porra. atitude Coisa maravilhosa E aí, cara, a gente pelo menos vai pro jogo contra das com, com Pedro à disposição É muito importante é... Jogo de mata-mata Semifinal, obviamente Flamengo Franco favorito, qualquer cenário em que o Flamengo não se entenda como o franco favorito, ele tem que entrar na porrada. A gente já falou várias vezes ao longo dessas temporadas de Fé no Membro, e era uma coisa que a nossa geração, pelo menos, e, e algumas das anteriores, tinham, tinham muito essa a questão até de superstição, né? Não, o Flamengo não pode entrar favorito, se entrar favorito faz a merda. Só que a realidade do Flamengo mudou nos últimos dois anos. né Então, assim, o Flamengo vai ser favorito sempre. O Flamengo vai entrar na final da Libertadores contra o Palmeiras como favorito, que é um negócio inacreditável, mas era. E, e essa é a real. O Flamengo só não entrou na final do River Plate, na verdade ele era favorito contra o River Plate, pelo time que era, pela bola que estava jogando, mas porque o River Plate estava ganhando os campeonatos e o Flamengo não. Era só por isso. Se a final Flamengo e River Plate, hoje, se hoje a final da Libertadores fosse Flamengo e River Plate, o Flamengo entraria como favorito, porque já ganhou os títulos e tal, então vai falar, ah, é o melhor time de fato, a pressão é essa. E essa é a realidade e a gente tem que entender esse cenário o Flamengo vai entrar com esse peso é... Nos outros, nas outras questões que a gente falou aqui, né? você falou, foram cinco confrontos né? de véspera de mata-mata que o Flamengo não fez o resultado no Campeonato Brasileiro para depois recuperar normalmente o primeiro jogo do mata-mata o Flamengo fez o resultado, construiu pelo menos de uma forma, teve qual era nome? ABC, né? Copa é. do Brasil teve ABC e Grêmio, né? que foram duas sacoladas logo é no primeiro jogo e teve mais alguém teve Barcelona de Guayaquil na, na Libertadores, o Flamengo fez 2x0 no, no Maracanã, é, construiu uma vantagem sólida depois, só confirmou lá, mas mesmo assim, na hora de confirmar também, no final de semana, jogou porra nenhuma do que antecedeu, e chegou lá, jogou bem, fez o resultado e tal, é, mas eu acho que a tendência é justamente o Flamengo ir pro confronto firme, contra o Atlético Paranaense pra poder fazer o resultado, né, Boi? E tem que fazer, né? o Atlético Paranaense perdeu pro Fluminense em casa agora. Perdeu, mas estava com o time reserva.
0: É... Só que é o Atlético Paranense de Alberto Valentim. Então, pelo amor de Deus. Ah, mas não vai jogar Rascaeta, não vai jogar Bruno Henrique, não vai jogar... Tem que ganhar. Não tem outra alternativa. E falando, comentando sobre isso que você tá falando, que a dinâmica mudou e o Flamengo tem que se acostumar a, a ser o favorito, isso, isso dialoga muito com o que eu, eu escrevi lá na, quando a gente passa pra final. E a, a Gabi Maureira fez questão de colocar no Sport TV e travar meu celular. Aliás, Gabi você estiver ouvindo aqui, me dá um celular novo, mano. <risos> que a próxima vez que você fizer essa porra, eu vou ficar sem celular. <risos> travou tudinho. Travou tudinho. Pra usar isso aqui, eu tive que essa <risos> merda. Mas é isso, Bui. O mundo, o mundo em que a gente foi criado não existe mais. Aquele Flamengo que toma 3x0 do Laria na, na estreia do Carioca. Puta que pariu. Aquele Flamengo que toma 3x0 do Paraná com o time dos caras todinho cagado, com caganeira. Literalmente. Desenteria, diarreia literalmente e literalmente usado da, da maneira da forma correta correto. não existe mais então é a única coisa que vai permanecer mesmo do, do velho mundo é a minha superstição porque ritual é para ser respeitado né bui então eu continuo usando a mesma camisa a, a mesma calça de resto o clube o clube tem que se acostumar porque eu, aliás eu acho que muito em breve se Deus quiser, a gente vai ser tricampeão no dia 27 de novembro. Eu acho que o Flamengo vai, vai ser olhado de uma... Já está sendo olhado de uma maneira muito <coughs> diferente pela, pelos concorrentes na América do Sul. Mas eu acho que vai virar um inimigo em comum de todo mundo. De todo mundo. Do Boca, do River. Que é que importa, né? É. Quando a gente fala América do Sul, eu estou querendo falar de Boca e River porque o resto já não existe mais. Nacional, Essa é Penharol, Olímpia. Essas porra acabaram. É. Então... Pra negociar e foder a gente também não custa, né? Então é importante a gente... Ir. A torcida que está ligada, a diretoria. Se o Flamengo for tricampeão, tricampeão da América, as coisas vão, vão mudar de parâmetros. Já mudaram e vão ficar mais acirradas ainda.
1: Aliás, a gente estava falando sobre o jogo do Cuiabá antes, né? A realidade é que no jogo do Palmeiras e Libertadores a tendência é ser uma coisa bastante parecida, né? Eu não acho também que o Palmeiras vá para o confronto. E é isso que a gente estava falando. Hoje, pro Palmeiras... Não é, abdicar de, de jogar, de, de partir, de tentar fazer um gol, um contra-ataque, um encaixe e tal. É recurso. Se não meter a porrada, é recurso ilícito. Meter a porrada não é, antes jogo é outra coisa. Mas é, se proteger, se defender o jogo todo, é recurso. E eu acho que é a forma do Palmeiras encarar o Flamengo mesmo. Que foi exatamente o que eles fizeram contra o Atlético Mineiro. O ah, Atlético pois. Mineiro era ah. mais time, mas eles o Atlético Mineiro não criou chances né, contra o Palmeiras. Eles conseguiram neutralizar o Atlético, que eu acho que é o que eles vão A buscar contra o Flamengo.
0: A grande questão desse, desse <coughs> jogo e, e é por conta disso que eu tô acendendo vela quase todo dia na intenção do meu querido Abel Ferreira, é que esse Palmeiras já jogou com o Flamengo de todas as maneiras, né? Já jogou dentro do Flamengo, já jogou de contra-ataque, já jogou com o cu dentro do gol. Não ganhou uma. Então, tem isso também. Com certeza <coughs> tem isso na cabeça dele eu não sei se ele vai levar em consideração esse jogo contra o Cuiabá, porque era um jogo sem Rascaeta, sem Bruno Henrique, com Everton Ribeiro mal. Com o André Everton Irmão. Ribeiro
1: e Gabriel voltando da seleção, vindo da pois seleção. Pois é,
0: então, não sei se é parâmetro para ele. Mas é uma maneira que ele vier jogar, eu acredito que ele vai vir realmente é, recuado, querendo contra-ataque, porque é o que o Palmeiras sabe fazer. Palmeiras, no, no domingo, teve um a mais, depois de um pênalti marcado, e o Denílson foi expulso porque... Deve ter falado da maior atrocidade da história do mundo, porque não foi ele que cometeu o pênalti. Foi expulso porque xingou o árbitro. Aliás, até agora, não sei o que ele falou. Não sei se foi pra súmula. Mas o Palmeiras teve 30 minutos, quase. Mais de 30, eu acho. No segundo tempo inteiro, com a mais. E não fez porra nenhuma. Porra nenhuma. O Palmeiras, quando tem que atacar, é nulo. É nulo. É sem criatividade. É... Emula, mais ou menos. Emula é sacanagem. Caralho, Emula...
1: sozinho tudo tá.
0: Caralho, será que tem uma presença aqui? Vamos assim, tem uma vela? Um copo d'água? Um toco?
1: Um ouija? Caralho, um tabuleiro? Vamos... Que isso? Um
0: copo? O Palmeiras imita... Imita... Fica melhor. O Flamengo, de guardadas devidas proporções, nesse jogo contra o Cuiabá. Só que o Palmeiras é assim sempre, com os titulares. O Flamengo geralmente faz isso quando tá com reserva né? Ah, não tem saída, a gente não tá conseguindo espaço, chovera na área. Aí o Palmeiras tem 20, 25, 30 cruzamentos por jogo. É isso. Isso é o Palmeiras quando tem que atacar. Então, eu acho que eu acho que os estilos se encaixam. O Flamengo gosta de ter a bola, o Flamengo gosta de, de, de massacrar o adversário, o Palmeiras gosta de ser em contra-ataque. Só que aí entra a, a diferença técnica que é absurda, né, boy? E se Deus quiser, a gente vai com o time completo, né? Se... É, impedirem o, o nosso querido preparador físico E o nosso querido Márcio Tanuri De tirar nossos atletas da final da Libertadores Importante que
1: se diga E, e é, é Esse ponto, só a gente né, Finalizar a parte de, de Copa do Brasil E passar porque realmente importa no programa A questão da Copa do Brasil Um título né, que, essa, que essa geração né, de, de 19 para cá esses, essa terceira temporada é o título de maior expressão que essa galera não conseguiu ganhar ainda né? é, em 2019 cai pro próprio Atlético Paranaense né, é eliminado nos pênaltis com o Jorge Jesus em 2020 Flamengo é eliminado pelo São Paulo, naquele momento inexplicável de, de freguesia pro São Paulo, aquele período ali curto que não tinha nenhuma justificativa um para aquilo acontecer. Que
0: não, vem, não vem dali, né, Acho que vem de 2017 e 2018. Sem Sim, é,
1: ação, veio, é. Acabou com a sacolada, né? Sim. Já com, com. Era Renato? Não, era o CN ainda, né? Era o Renato. Pô. Era o Renato já? O cinco... é? É, era o Renato, era o Renato. Foi logo no início, né? É. Foi logo no início. E, então, são... e aliás, o Flamengo sai na, na Copa do Brasil bem antes, né? Salvo engano, esse confronto do Atlético Paranaense, acho que, acho que era Ita... não era um quarto de final. E o do São Paulo Ou era quartas ou era oitavas Eu não tô recordando direito é, Mas foi bem antes, o Flamengo não chegou a disputar A semifinal de Copa do Brasil com esses jogadores e tal Então é o título Que falta para eles Mas é aquilo, né Diante do cenário, Campeonato Brasileiro, Libertadores Copa do Brasil, a Copa do Brasil é o brinde né? A Copa do Brasil é o brinde, claro que a gente Porra, quer pra caceta, eu quero ganhar tudo E ganhar a Copa do Brasil é muito gostoso Aliás, foi o último título Pesado que a gente presencialmente, né, pôde ganhar, já que o Libertadores foi em Lima e os títulos do Campeonato Brasileiro, né, eles foram definidos em outra circunstância, mas que foi o Flamengo e essa Atlético Paranaense em 2013. Tem um adendo aí que eu acho que se for uma final contra Atlético,
0: essa competição toma uma dimensão diferente.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Então. É o, eu acho que é o grande. Era o confronto que era esperado para Libertadores, né?
0: Pois é, se for um Flamengo e Fortaleza, passa a ser o brinde. Agora, se for o Flamengo e Atlético. Eu acho que passa a ser. Obviamente não vai tomar o lugar nem da Libertadores, nem, da, do, nem Copa do Campeonato Tudo. Brasileiro. Mas a dimensão da Copa do Brasil vai mudar. E vai mudar é, absurdamente.
1: E, é, salvo engano, as finais da Copa do Brasil não tem data ainda. Né? Não. não, mas
0: com certeza vão ser depois de, de 27 de novembro. É, seja,
1: deve ser no iníciozinho de dezembro. Deve ser o último jogo da temporada. Isso. Então, assim. É, se não for o último jogo da temporada, se ainda tiver um miolo de Campeonato Brasileiro. Não, porque ainda pode ter um mundial, né? Sim, pode ser algo que até mude os rumos né, dessa disputa Flamengo-Atlético Mineiro e influencie isso, enfim, a gente não sabe como vai ser. Mas sem sombra de dúvidas, o que a gente estava falando, o favoritismo da, da competição é que a tendência é que Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentem na final da Copa do Brasil em dois jogos, e acredito que sejam dois ótimos jogos, porque os dois times são parecidos no sentido da trocação. Né? A estratégia de Flamengo e Atlético Mineiro basicamente é a trocação plena e pura, sem porra nenhuma de, de... Briga de rua. Não, briga de rua de... e sem usar nada. Sem usar arma branca, sem usar porra nenhuma. Só porrada mesmo. É porrada, é, é tira o chinelo. Sem guarda. Sem tira o chinelo, guarda baixa e sai na porrada. Então, pra quem tá buscando entretenimento, que não é o meu caso, eu, eu busco vitória só. É eu quero vitória fácil. Eu quero 27 de novembro Primeiro tempo já tá tranquilo. Eu quero matar a garrafa de Domecchi com tranquilidade no segundo tempo. É isso, eu quero, Boi, a sensação que a gente teve no Flamengo e Barcelona de Goiáquil. É isso. Se classificar é pra isso. uma final, parece que eu ganhei do Friburguense. É, é isso que eu quero, velho. Até véio. porque o Rid não pode ter grandes emoções, né, Boi? Porque o Rid tá...
0: É mesmo, Boi. Ele tá perante Caronte. <risos> o exame tá complicado. O, 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 me, porra,
1: me assustou. <risos> Tô com medo do Caronte querer levar o Rid nessa final. <risos> Cara, sem assim, sacanagem, olha só. Se dia 27 você passar mal de novo, eu vou dar tapa na sua cara. É real, eu dei naquele dia pra te reagir. Mas agora eu vou dar de verdade, vou dar pra te machucar, seu bosta.
0: Eu, eu vou, aliás, eu quando tá passando mal, eu jogo água na cara dos outros, né? Tá, eu vou jogar criolina na sua cara.
1: <risos> pra tu fica legal. Então, jogar pinche pra agarrar, é, não conseguir respirar. Fica na moral. E, e nessa parada, é... O que que eu ia dizer? Esqueci. Ah, da questão do, dos resultados, acho isso também. Que o ponto... Afinal, o Flamengo e Atlético vai botar a Copa do Brasil numa dimensão totalmente diferente daquela está tendo, daquela tem nesse momento, não né? é? Não precisa ir muito longe. A Copa do Brasil do ano passado que o Palmeiras ganhou, Palmeiras ganhou de quem? Não lembro agora. Qual? Grêmio, não foi? Grêmio.
0: Afinal, foi Palmeiras e
1: Grêmio. Palmeiras e Grêmio. Grêmio de meu Renato Portaluppi. A Copa do Brasil foi brinde, total. Ninguém falava da porra da Copa do Brasil em circunstância nenhuma. Mas... isso porque o Palmeiras tinha sido campeão da Libertadores. Né? Mas tem, uma, tem um
0: componente também que é a, a loucura da torcida do Palmeiras. Né? Para eles, nada vale além da Libertadores. E Libertadores, consequentemente, mundial. Palmeiras, nessa sequência que ele foi campeão brasileiro é, intercalando os anos, aliás, intercalou até com o Corinthians, né? Aquele período 2000 e... 16 até 2018, se eu não me engano. Foi, foi. Não, 2015, 2015, 2015 até 2018, Isso. Foi Palmeiras Corinthians, Palmeiras Corinthians. O Corinthians Palmeiras, enfim. A torcida do Palmeiras sempre tratou o Campeonato Brasileiro de uma maneira meio escrota, como é, como se o Palmeiras fosse uma potência atropelando o Campeonato Brasileiro há uns 10 anos seguidos,
1: como se não tivesse recebido 432 títulos via fax.
0: Pois é. Então, é, eu acho que isso aí, é, é esse peso que, que deram pra Copa do Brasil também, é uma coisa bem particular deles, né? Não acho, que, não acho que se estenda ao Flamengo aí a nossa, a nossa gente. Embora tenha rapaziada aí que tá me incomodando, né, Bui? Não comemora Campeonato Brasileiro porque perdeu a última rodada. Isso aí tá, tá drogado, ah, tá dodói. Pelo amor de Deus.
1: Não, e a Copa do Brasil, eu acho até que a relação torcedor do Flamengo é um pouco diferente da do Palmeiras. Porque o Flamengo teve alguns problemas seríssimos né, em Copa do Brasil. Santo André no Maracanã, era um título que porra, a gente tinha que ter... O título do Cruzeiro é muito frustrante né em 2017, porque embora o Cruzeiro na época ainda fosse um time muito forte... A gente
0: perde duas para o Cruzeiro.
1: Mas, é, a gente em per... 2003, de fato, o Cruzeiro era muito melhor mesmo. Então, ali acho que até era, era o razoável. Mas em 2017 era uma final muito parelha. E o Flamengo perde para o Cruzeiro. É, por causa do resultado no Maracanã né que a gente vai para os Champions a gente toma um gol num lance ridículo do Thiago gol do Arrascaeta, que ele já pagou com juros e correção monetária claro. mas uma final muito equilibrada e que o quem falhou na, no, no equilíbrio foi exatamente o Flamengo então né a gente foi para o jogo lá em Minas e perde nos pênaltis e tal, então isso também marca, né, o Flamengo teve essas questões de Copa do Brasil ao longo do caminho e eu acho que a torcida do Flamengo tem uma relação com a Copa do Brasil diferente da que o Palmeiras tem, por exemplo, né, eu acho que não é que, acho que é dá mais importância também, tem um sentimento justamente pelos títulos que poderia já ter tido né, então fica aquela frustração de assim porra, é, eu acho e eu acho que isso é importante para a gente finalizar e passar para as perguntas que vão demandar bastante tempo é, a questão da Copa do Brasil Boi, qual é o ponto? Eu acho que o torcedor do Flamengo agora, nessa questão da a ideia da hegemonia, né, do projeto hegemônico do Flamengo, é justamente mudar essa relação de olhar para as coisas e falar assim, nós temos de ser os maiores vencedores dos campeonatos. Então o Flamengo ainda olha, pro, por exemplo, para uma Copa do Brasil, ver Grêmio e, e Cruzeiro, com Cruzeiro tem seis né, agora, Isso. o Flamengo é. ganhando agora iria para quatro. Então, e você vê, já perdeu pro Santo André, perdeu duas vezes pro Cruzeiro. O Flamengo ganha três e perde três, né? É, é, o, é o desempenho do Flamengo nas finais de Copa do Brasil, meio a meio. Então, justamente buscar esses títulos. A gente vencer libertadores, por exemplo, se a gente for tricampeão da América, a gente sobe a uma prateleira que... Há pouquíssimo tempo era inimaginável a gente Porra, olhar é que a gente ia ocupar a prateleira do São Paulo. O Grêmio foi tri recentemente, né? Com o Renato. Mas o São Paulo já estava lá. É, o Santos tem duas, né? O Santos uhum. tem duas libertadores. e Aliás, quem e, for digo, campeão vai, vai ocupar esse espaço. Exatamente. Né? Palmeiras e Flamengo buscam exatamente o tri-campeonato. E, e o Campeonato Brasileiro, né? Que a gente meteu dois, emplacou dois, chegou a oito. Nessa porrada de título de fax do Palmeiras, o Palmeiras tem dez. Então, o Flamengo conseguindo o tricampeonato inédito pro Flamengo, né? É, a gente já chegaria a nove, então a gente já entra de outra forma na disputa e tal. E a gente, eu acho que tem que buscar essas paradas mesmo. Eu, eu falo aqui, e parece sacanagem, mas não é não. O campeonato carioca, por exemplo, do ano que vem, para mim ele é muito importante, real. O Flamengo nunca foi tetracampeão carioca, nunca último, foi. E o último foi o Botafogo, né? Sim, e é uma porra, sei lá, lá década 40. de... É, um negócio absurdo. O Flamengo nunca foi teta campeão estadual. E o Flamengo tem a obrigação de ser teta campeão estadual agora, nesse momento, e ganhar ainda mais. Vai virar essa porra estadual de basquete mesmo, que agora tiveram dois jogos só, estadual de basquete. Tá cada vez melhor. <risos> Daqui a pouco essa porra vai ser um paruim pra lá, dois times tiram, enfrenta o Flamengo, perde pronto. Mais um título do Flamengo. E é isso que vai acontecer. Porque eu acho que a gente precisa disso. Ganhar os campeonatos se, de fato, o Flamengo ser o maior vencedor dos campeonatos que a gente disputa e começa o confronto da Copa do Brasil e tomara que o Flamengo mate essa porra desse confronto logo no primeiro jogo e sacole o Atlético Paranaense do jeito que ele merece uma instituição odiosa que tem Mário César Petralha que tem Sérgio Moro na torcida e que tem Curitiba que é isso Obrigado <risos> Dito isso, Boi, vamos ao que realmente importa vamos, neste programa? Vamos
0: para as escola Cara,
1: até que dessa vez a gente fez um programa construtivo um programa com conteúdo Por Puxa. uma hora
0: E eu espero que as pessoas é, salvem Emoldurem e nos elogiem Porque não vai voltar a acontecer <risos> Ô Boi, tem como você Enrolar, cantar um Sabe o bolero de Ravel? Canta cantar um, bolero Ravel um aí. samba,
1: Boi cantar Canta um, uma um, bolero, coisa... um
0: bolero do seu coração Enquanto eu tô procurando um negócio Cara,
1: uma pra coisa sensacional Mandar um beijo para, para Minha escola, minha maravilhosa Agremiação, Moçada Independente de Padre Miguel eu sei que tem pergunta de escola de samba aí. Porque quinta-feira voltamos, né? Aos ensaios. Porra, que saudade que eu tava. Muita saudade daquela Gaston? quadra, daquele lugar. Coisa fantástica. Uma energia muito gostosa poder estar ali de volta. E aos pouquinhos, né, boy? É... A vida voltando ao normal, que já não é tão normal. Porque muita coisa se perdeu nesse caminho. Mas é uma sensação gostosa. Porra, ver jogo do Flamengo com, com a torcida fazendo barulho. Caralho, quanto tempo não tinha esse... No domingo, essa porra ficou mexendo na minha cabeça, vagabundo, gritando. Eu achei que tinha uns 40 mil pessoas no Maracanã, o público veio 9 mil, falei, que isso?
0: Não, e o dia, o, o dia que eu tiver presente, eu acho que eu vou passar mal. Vamos começar, Boi. Começar com o Lauro Parga. Queridos bois, empate de ontem. No caso, ele mandou segunda-feira, né? Que... Vocês ouçam como se fosse segunda-feira.
1: Queridos bois...
0: <risos> O empate de ontem torna mais evidente a falta de capacidade do nosso técnico de dar qualidade ao time misto? Ou vocês ainda acreditam que ele consegue arrumar o reserva igual o titular?
1: Não, eu acho que, que ele é incapaz, todo mundo sabe, né? De, de questão de trabalho tático, mas é aquilo... A gente falou aqui ao longo do programa, o Rodrigo Caetano e tal, o muro de profissionais no, do futebol brasileiro é sacanagem, em qualquer aspecto ali, né? A gente bota aí o, o pica do, do médico, é o cara do UFC que destrói todo o jogador do Flamengo, não consegue recuperar ninguém. Esse é o craque, esse é o gênio. O preparador físico era o maluco, era preparador só de fisioterapeuta, de jogador individualmente, os caras conseguiram puxar ele pra dentro do clube. A gente nunca sabe, né, se quem melhora, se é a carga de treino que tá errada, ou se é o departamento médico que não recupera. É... E esse é o muro. Não, eu tava Antes. falando mais essa parada só porque o nível é uma merda mesmo. E o Renato Gaúcho, inclusive, fez a porra do Gustavo Henrique de centroavante, tal qual a gente tinha criticado o estuprador que tinha feito no jogo Atlético Mineiro.
0: Antes da gente continuar nas perguntas do, do post, o Vini, vini.correia.crf30, ele, ele pediu pra gente falar dos preços do ingresso da, liberta, da final da Libertadores que saiu hoje. E realmente a gente não, não falou sobre, né? É
1: verdade, é verdade. O ingresso mais barato, 200 dólares, né? para Montevideo.
0: Não, a, a, grande, a grande verdade disso aí é... Eu acho que se teve alguém que esperou <risos> que essa medida num, num continente como a América do Sul, que não sei se vocês sabem, mas é diferente da Europa. Não tem trem cortando essa merda, não aliás, tem muito morro por aqui também, tem isso aí. <risos> e muita gente muito mais fodida do que eu na Europa. Se vocês pensaram que Final Única, em algum momento, fosse um negócio acessível, uma ideia boa, uma ideia que poderia é, ser usufruída por muita gente, vocês estavam desatentos, talvez drogados, entorpecidos, quem sabe não passe no psicotécnico. Porque essa, essa medida da Comebol, eu... Pode não parecer a mesma coisa, mas eu enxergo como coisas semelhantes. Me lembra muito também a interferência da, do padrão FIFA, né, Boi? Sim. É a interferência do, do capital, do dinheiro, afastando cada vez mais o povo, cada vez mais os torcedores. O que vai ter de aventureiro em Montevideo? O cara que tá cagando pro jogo, o cara que não tem sentimento. Obviamente não vai ser 100%, obviamente não vão ser todos. Mas muita gente que vive o clube, dos dois lados, muita gente que vive o Palmeiras, que vive o Flamengo, é, e ao longo da, da vida, é, muito antes da pandemia, sempre esteve presente da maneira que pôde, sempre acompanhou, essas pessoas vão estar tá, é, afastadas, né? E cada vez mais. Isso aí é uma coisa que ou os clubes se reúnem, e é uma, é uma união que não pode ser só brasileira, tem que ser uma união da América Latina, ou então fodeu, bicho, fodeu. Vai virar peça de teatro, vai virar qualquer porra.
1: É isso. Importante dizer também, Boi, assim, né? É, se fossem dois jogos, os ingressos seriam caros e o povo não estaria numa, no estádio, porque o povo já não está há muito tempo no estádio. Mas a realidade que o que você falou, acho que é fundamental a gente ir bater essa tecla aqui em outras oportunidades, é uma prática de vira-latismo total, né? Até a própria parada de vira-latismo eu acho sacanagem, porque vira-lata é gostosinho pra caramba. O cachorro vira-lata, ele é muito gracinha. E eu odeio <risos> falar isso, porque vira-latismo é um lixo. Que é justamente a pessoa querer ser aquilo que ela não é. Essa prática de euro europeia, né? Como você falou, a, a questão geográfica é diferente, né? A questão, o deslocamento. Hoje alguém levantou até essa parada. Vamos supor, o Flamengo joga uma final de Libertadores no Equador. Fudeu. Fudeu. Não precisa ir muito longe. A Final da Libertadores, em Lima, teve gente que foi na Cidade do México pra voltar, pô. Quem é que vai na cidade do México pra voltar? O
0: menino. O menino enxaqueca, que é o. Um fez isso, foi uma um das funcionário pessoas Funcionários da, da Fox Sports. A gente foi
1: pra, pra Amazonas, pra, pra não sei o quê, na Bolívia, pra ir de ônibus, o caralho. As realidades são totalmente distintas Do continente europeu e da América do Sul né? Então assim é, Nesse contexto E aí você ainda vai entrar na questão de, de distribuição de renda De uma porrada de coisa De concentração de renda na verdade né? Então é uma prática Eu espero que o Flamengo ganhe de novo Sim, se for ano que vem de novo assim Que a gente ganha sempre Mas que esse modelo fique pelo caminho, porque não é uma coisa nossa, não é uma coisa da nossa natureza. Por exemplo, porra, o quão foda seria uma final de Libertadores-Flamengo-Palmeiras, e Palmeiras, um jogo no Maracanã, um jogo no Allianz, a torcida dos caras, lá porra, 10% a torcida do Flamengo, 10% a torcida do Palmeiras no Maracanã. Cara, o quão maneiro seria isso, porque essa é a nossa realidade, são as torcidas vibrantes estando ali. Pô, isso que a gente tava dizendo, o, o povo... Povo, a camada popular já não está no estádio há muito tempo, mas é uma mínima participação ali, porque nessa questão dos dois jogos, por exemplo, você tem um programa de sócio-torcedor, você tem a possibilidade de alguém estar lá né, no estádio já é uma condição de alguém poder de alguma forma estar tá ali tem situações aí, cenários de Montevidéu, de gente gastando porra, mais de 10 mil reais, né, para ir para lá sem ingresso. Agora vem esse ingresso absurdo, mas é um cenário surreal. Ninguém tem condição de fazer essa porra, Estamos fazendo falando em preço de, de gente que foi para o Qatar. O mundial em 2019, então, assim, isso não tem cabimento. Sempre vai ter alguém para explorar, assim mas essa não é uma coisa da nossa natureza de, de Latinoamérica, né, de Eduardo Galeano. Leiam Eduardo Galeano que é muito importante. Dito isso, pronto.
0: Tá dito isso pronto é a maneira mais gostosa eu vou é fazer isso. isso agora dito isso pronto é isso Pô, você dizer. é fantástico o nosso Rafael Rafael Oliveira professor, doutor e grão mestre King Size do Rio de Janeiro professor Rafael Oliveira nunca ouviu um não se ouviu tenho medo que tem um meio fio do lado exato e bater espero a cabeça, que o meu fio seja de borracha é isso bois por... bois Pois, por ter mais de 20 anos de crente nas costas, eu tenho como afirmar empiricamente, o que isso já chupou língua de filha de pastor, é brincadeira, que pegar crente faz mal. É o excesso de beijos ungidos que deixou o Thiago Maia nessa nhaca desgraçada em campo? Provavelmente, boi.
1: Não, o negócio tá agarrado pra ele, pelo Caralho, amor de eu Deus. Eu ia
0: falar uma merda agora astronômica. É mesmo, boi. Pô, mas o Altíssimo postou... Prostou a destra na minha fronte.
1: É, que isso, caralho. Ah, cara. Dicionário? Porra, Tem que participar Deus. com o Aurélio aqui? <risos> cara, nessa, nessa pegada aí de... Eu só vou falar uma parada pra você. Você tá no, numa, numa sequência, no, na data de hoje. Sexta básica tá cara pra caralho no, no Brasil de Paulo Guedes. Tá ah, a pica, tá? Porra, o negócio tá sensacional. Qual Se que... tu tiver que ficar 20 sexta básica, tu fudeu. Vai trabalhar a vida toda pra pagar Qual essa que porra. Qualquer coisa, Cuba me abraça. <risos>
0: Ai, o Douglas, DG Taranto. Maravilhoso. Queria que o Leno dissertasse sobre a escolha de samba da minha estação primeira por obsec. Olha só.
1: Aquilo ali... Eu vou ter que pontuar a cesta básica de novo antes de você falar.
0: Douglas, com todo respeito. É, o Moacir Luz tem muitos serviços prestados ao samba e ao carnaval também, que ele tem bons samba. Todavia, todavia, porém, entretanto, contudo... Se aquela porra do samba dele, que é campeão na estação primeira de Mangueira, fosse composta por Leno Lopes e Juan Lucas, a gente não chegava às quartas. É isso. Ganhou no nome. Não tem cabimento, não tem cabimento o samba do Bandolim perder na Mangueira. É
1: isso. E na Globo ficou ainda pior. Ficou feio. Ficou feio pra caralho. Porque viram outro samba e viram esse Ficou feio. Ficou feio.
0: O meu Carlos Eduardo arroba, pô, não vou ficar lendo o arroba de todo mundo, não, mas o seu eu vou ler porque você é francês, você é europeu, você tá ganhando em euro, então você merece. É o arroba contra-teórico. Isso é imenso, perfil maravilhoso. Carlos Eduardo do canal Carlos Eduardo Fla. <risos> Aí é pica. Caros, a inesperada trocação entre nossa, nosso ponta-canhoto selecionável, ele é tão estudado, bê. Vou mostrar pra você como é que ele... Ó, o ponta-canhoto selecionável, ele botou entre hífen. Isso é ABL, tá? Isso é um imortal. Eu vou ter que ter uma pochila pra estudar pra responder a pergunta Pode dele. abrir o armário dele, que ele tem um coletinho verde, aquele coletinho verde dourado que os velhos usam. Que Paulo Coelho tem? É quase um paletão de madeira. Que, que Merval vestiu, Pereira morre, tem. Né? É, exatamente. Caralho, Merval
1: Pereira imortal. Tem que acabar Eita essa porra. Que...
0: Vou ler de novo. Caros, a inesperada trocação entre nosso ponta-canhoto selecionável Everton Ribeiro e o suposto ator de malhação PP seria uma mensagem subliminada à confirmação de que nosso capitão acompanha o fenômeno? Cara, ele fez uma pergunta aqui que, aparentemente, é pergunta pra imita, né?
1: Esse tipo de pergunta, tu manda pela DM que é pra eu estudar. Pra eu poder chegar aqui e responder. Eu acho que ele tá falando de um lance que o PP
0: disputa com o Everton Ribeiro. Ganha com o Everton Ribeiro. Com o Everton Ribeiro, infelizmente, ele não tem muito vigor físico, né, boy? Ele não tem uma saúde privilegiada. Ele tem talento com a bola. Aí, toma ali a massa, cai de maduro. Esparramado e o PP vira, acho que pro Cleison, na esquerda. E o Arão vem igual o 393 na seletiva e arranca a bola.
1: Que é gênio, né? Maravilhoso. Agora, ele se apegou um lance que. <risos> Cara. Ele focou num detalhe que Caralho. provavelmente naquele momento a noite dele tava uma merda. Ah, e porra. ele focou naquele lance ali e fez essa pergunta. Quer um que Carlos? <risos> pra você ficar legal, próximo jogo.
0: <risos> a nossa Dani Marinho. Ainda dá tempo de escrever Vitor Gabriel neném, Bui?
1: Porra, Dani Marinho é foda, Dani Marinho, maravilhosa, nosso ouvinte aí, tá sempre nos prestigiando. Fala assim, pô, mande um beijo pro Henrique Vieira no outro pastor aí eu, eu no outro pastor no outro programa e eu falei assim porra o pastor não é o pastor a gente ainda zoou aqui brincou caralho era o pastor não é possível que seja pastor porra o, o pastor Henrique Vieira ouve esse programa não é possível que seja já me basta a audiência das minhas amigas pessoais Maria Luiz e Clara que eu já tô reduzindo a incidência da palavra caralho aqui não, eu tenho feito e isso e eu parei de falar a palavra também você notou que eu tô muito mais polido não eu tenho feito isso e agora o pastor Henrique Vieira tá aí tomara que ele esteja orando pela sua alma que você não, não a gente não compartilha Partilha é provavelmente da mesma crença, pastor Mas o Leno garantiu 732 anos de umbral Então o que o senhor puder orar, já ajuda de ajuda, seja na nossa crença, seja na do senhor, vai ajudar. Não, quando, essa oração e, e Quando prévia. nós dois estivermos desencarnados, faz um, um, um meio-campo lá para me levar para o céu, né? Porque eu, certamente estarei <risos> um pouco mais abaixo que o senhor. E mandar um beijo pro pastor nosso Vintio Henrique Vieira, fantástico, um ser humano incrível, e responder para minha maravilhosa Dani Marim: que o Vitor Gabriel, se ele tiver alguma preguiça de pegar uma faculdade pública, que às vezes dá trabalho. Você fazer uma às faculdade vezes pública.
0: É, é enfadonho Dá mesmo.
1: trabalho, você tem que brigar por um bebedouro que não funciona. Sim. Uma porra de um banheiro que não tem papel. Você tem uma disputa, um professor que não quer dar aula. E o bandejão? A coisa que é, o bandejão que às é vezes a carne de monstro. Já comeu a seropédica? Seropédica no bandejão tinha famigerada carne de monstro. Porque era a carne que você não sabia qual era. É um negócio misterioso. O um animal que estava ali naquele, naquele, no seu prato. E nesse contexto, se ele tiver uma preguiça de um, pegar ali um... Ô oh, meu Deus, um 864, Bangu Campo Grande Desceu, atravessou a passarela 739 Seropédica, se ele tivesse a preguiça Não ticar para ele uma, uma ADM Na Rural é, Na Eterge tem eletrônica Tem mecânica, dá e, pra ele também Mecânica
0: é bom, mecânica dá dinheiro
1: Futebol ele tá de sacanagem
0: e Ela fez a outra pergunta, Thiago, mas tem que largar o futebol e virar pastor?
1: Não, e Eu vou falar aqui mais uma vez é, Tá difícil, eu, eu fui um defensor Dele por um determinado período ele empacou a sequência de 5, 6 jogos agora que ele vai me infartar. Ele vai me fazer passar mal.
0: Cadu escreveu, boi, Em 2016, o Palmeiras do Cuca também caiu de rendimento de maneira vertiginosa. Mas era mais time que o nosso e terminou o segundo turno invicto. Vocês acham que o Galo sentiu a pressão bem mais cedo do que esperávamos?
1: Não, quem acompanha esse programa mediúnico sabia que já esperávamos. A resposta é basicamente essa. A gente já esperava que a merda ia acontecer. E que ia ser exatamente na hora que desse a cagada na Libertadores. E foi exatamente como tá correndo. É
0: isso. E, infelizmente, a gente é obrigado a dar spoiler para vocês, mas espero que vocês não se incomodem. A gente
1: tá à frente do nosso tempo. É
0: que a paranormalidade, ela vem muito na frente, a gente não consegue conter. O David, o professor de história mais gostoso da história da Zona Oeste, talvez do Pindorama. É mesmo? Porra. Por que o Atlético Mineiro é tão pequeno?
1: <risos> é tipo a pergunta, o que é a vida? O que é a vida? Caralho, tem porque coisa eu... que não tem resposta. <risos> exatamente. Porra. É isso. Você vai perguntar pra quem o que é o amor. Porra, é exatamente <risos> essa pergunta. Por que, o, por que o pequeno é pequeno? Caralho, sei lá, porra. Porque tem o um grande. É isso. É isso. Aí a referência. Caralho, Inclusive. agora você foi muito gente. Ah, eu sou cientista. Perta minha mão. Essa eu porra sou porra cientista.
0: Foi instinto. Caralho. Ai, caralho. Não pensei, eu só essa. falei. Aí. Eu sou cavalo, boi. Eu sou cavalo, eu sou médio de antigamente. Você é subaproveitado. É tudo inconsciente. Porque é porque inconsciente, O talento é inconsciente. Ele existe, ele tá aí. Pedro. <risos> Pedro Altuori Peixoto Caralho, Depois... familiar de Paulo Altuori? Caralho, então não vou ler não
1: é, Mentira, vou ler sim Aquela voz de Malboro
0: <risos> Depois de Gustavo Henrique de atacante Podemos pensar em outros nomes altos do elenco Para a posição como Hugo isso aqui é visionário
1: Que é também pra dar uma função a ele, né? Que tá ganhando salários em trabalhar É que, isso Que infelizmente botaram o meu Hugo pra, pra ser nutricionista Pra o ver li... qual é a comida do almoço o... <risos> Tá foda Igual o cara. <risos> Igual o Abraão
0: no rancho. Fala, Tem chicória? <risos> Ai, caralho, Abraão vai brigar comigo. Puta que pariu. <risos> Leia. <risos> Ai, cara. Ai. Porra, aí, ué. Leia a fábrica deve crescer no cau. Que porra é essa, cara? Aqui, boi. <risos> Caralho, gente, muda o nome, Pela... isso aqui é o... é o arroba Miguel Livros, esse livro é seu, Miguel.
1: Isso tá igual o Igor quando... quando meteu um perfil no Twitter, @Igo85739 Caralho, 50.
0: é robô, é robô, claro que é robô. Miguel, isso aqui é um livro seu, se for um livro seu, pede pra gente fazer o jabá pra você mudar o nome, pra tu ficar rico de uma vez que não tem como ler isso aqui. E eu quero um autógrafo. É, obviamente, vai mandar um livro pra gente com dedicatório. O uso de bonecão de pocho na frente demonstra um extenso repertório do senhor Renato... Po Renato Porta porta-luvas me pegou um pouquinho. <risos> Ou o elenco de bilhão anda fazendo
1: água? Isso é inteligência, tá? E essa porra aí, eu não conheço o Miguel, mas ele não pensou, não. Essa aí ele meteu direto. E, foi no automático. Foi diferente, tá? Foi de passagem. Não, o Renato é o Renato. Eu vou ter que falar aqui rápido nessa resposta do Renato. A galera que não acompanhou no Twitter, mas a sequência é essa. Renato vai paular os três títulos... Tite cai na CBF com esse desempenho ridículo que a seleção brasileira tem. Renato assume, pressão popular pro Renato assumir aquela Imagina Renato Gaúcho na seleção brasileira. Cara, é o futebol brasileiro no subsolo. <risos> e aí, quem vai ocupar? O campeão da Sul-Americana 2021, Maurício Barbieri, voltando e virar em dupla. Porque virar com quem? Fala pra mim. Quem está na análise de desempenho do meu Bragabu agora? nosso professor doutor. Professor doutor King Size Bruxo então o Benjamin. É exato. E ele estará
0: em casa. O Gabriel B, a preguiça. <risos> que ele botou... É a preguiça aqui, ó. É a preguiça. Ó, pode olhar que é a preguiça. Eu sou biólogo, eu sou biólogo. porra. Que isso? Quem é Vitor Gabriel, bui?
1: Cara, eu pensei agora no preço da cesta básica. No que eu ia responder. Eu pensei, é eu refleti, ponderei. Pesou no teu orçamento? Não é comum ponderar, mas agora eu ponderei. <risos>
0: É o Edson, o maior pagador de impostos. Acho que é isso aqui, calma aí. Calma aí. Deixa eu entrar. O maior pagador de impostos. Edson, o maior pagador de impostos do Rio de Janeiro. É o perfil dele. Ai, bom demais. <risos> Andréas fez nada as duas vezes que jogou de meia. Não ter tempo pra treinar com o nosso atual técnico. É bom ou ruim?
1: Não, mas isso é evidente, quanto menos contato com o que o Renato entende de futebol, o Flamengo joga melhor. Ah, o
0: primeiro era uma pauta e eu falei como se fosse uma afirmação e, e a segunda fosse a pergunta. Aliás, a primeira afirmação, a segunda pergunta, mas a primeira ele queria que a gente falasse sobre.
1: Eu não entendi nada. O Andrés, agora.
0: não, eu falei, Andrés fez nada as duas vezes que jogou de meia. E eu continuei, não ter tempo para treinar com o nosso atual técnico é bom ou ruim, entende? Então era isso mesmo. Você a primeira que eu fazer... falei, ele queria que a gente comentasse. Ah, o, Andrés, o André fez nada as duas vezes que jogou de meio.
1: Então, a dele é de segundo volante, e ele agora foi o que a gente falou aqui no programa. Eu acho, pelo menos, né? Meu entendimento fantástico de futebol que é ele tem deixado menos espaço mesmo. Isso, de fato, o Flamengo tem sofrido menos na, na questão do, do ataque do adversário de posicionamento e tal nos últimos jogos do que vinha sofrendo antes. Até em jogos que o Flamengo tinha goleado, o Flamengo tomou um sufoco fudido. Um exemplo sobre, foi o Flamengo-Fortaleza, né? Que a gente meteu 3 a 0 no segundo tempo e a gente tava todo espaçado em campo, uma zona, e depois a gente foi recuperando.
0: Ele também ele tá achando que essa porra é seminário também, né? Fez quatro perguntas. De frente com o Gabi. Pouca gente no Maracanã.
1: Porra, não tem condição de ter muita gente no Maracanã com custo de ingresso, né? Aliás, o Flamengo lançou aí os preços de ingresso para Flamengo e Até de Paranaense, né? O jogo de volta dia 27. A Norte, o meu setor popular, que a diretoria posiciona, que a agora tá sem. ele Eles já fizeram, passou a torcedor que eles já fizeram agora que o setor popular é o Sul, que é onde nunca foi. vai jogar pro outro lado, que é pra, daqui a pouco eles estão jogando pra fora do estádio. Vai jogar no é, Rio exatamente. Maracanã. É o
0: setor popular deles. É, aí não pode criticar, né? Senão você... É não pode, mesmo. não
1: pode criticar. Não.
0: Qual tipo de óculos torna melhor com a face de Leandro Lopes? Cara, é o óculos que eu uso, né? Porque eu já testei vários. O óculos de Harry Potter funciona também.
1: E você investiu alto nesse óculos?
0: Porém, todavia, entretanto, é... Eu sou um pouco cego, né? Eu tenho miopia, astigmatismo e catarata então catarata. Então, de... além disso, eu tenho fotossensibilidade <risos> também. Então, uma lente que me valha... A lente custa R$ 1.500, R$ 2.000. A armação... A, a moça fica tanto, com tanta pena de mim na ótica que ela me dá armação de graça. É isso, esse é o meu ponto. Então, pra, eu, pra fazer, ficar fazendo coleção é um pouco complicado. <risos> Mas eu também, eu também só testei essa aqui, a armação de, de nerd, que eu uso, e a do Harry Potter. Não tenho é, essa presepada que o Juan Lucas tem, até porque ele é muito mais abastado que eu, né? Puta que pariu. Como, como já diria tio Jorge. <risos> <risos> o, o, caralho, não sei ler isso aqui não, Bui. É um, é um sangue, um morcego, CRF. Silver SX Ferrer. Quantas notas, quantas notas suposto posto o Clube Atlético Mineiro vai soltar até o final do campeonato? Porra, é teste pro Enem. É teste pra redação do Enem, tô falando. Eles querem pegar uma medicina. E vai agarrar. E vai agarrar. E é tá nota baixa. É nota tá baixa. baixa. Andrinho de Montevideo, Fale, fala sobre tanto de gente que vai pro Uruguai e não vai conseguir comprar ingresso.
1: Porra. Isso aí é doideira, pô. Cara, essa, essa parada aí do, do jogo de Montevideo, o que o pau vai comer lá é um, é um problema deles, né? Não,
0: o pau vai comer entre gente que vai sem ingresso e não está querendo ver o jogo. Os caras querem só a guerra. Pô, e
1: sabe que não vai entrar no jogo.
0: Não vai entrar no jogo e eles não fazem questão de ver o jogo. Eles vão para porrada, pô. Eles vão pra guerra. Eu falei isso durante a live no Manifesto, com o Rafa. Falei de uma maneira um pouco... Você grossinha. tava um pouco embriagado. Mas ali foi a intervenção do, do mentor espiritual dele, pra alertar, pra ele não ir de bobeira, achando que é Disney. <risos> que, quem vai... Porra, para Pra você ter a, a, a noção do que é a nossa querida nação rubro-negra e como tem gente totalmente alheia à realidade e ao é mundo... Teve uma moça que mandou pra torcer da jovem do Flamengo, no post da caravana, assim: ó, boa noite. Queria saber se meu marido poderia ir na caravana. O problema é que ele é Palmeiras. A caravana é de ônibus, meu boy. Rio de Janeiro até Montevidéu. O Palmeiras. Na jovem. Na jovem. <risos> Falei senhora, se ele chegar na Dutra, ele é Highlander. Se ele subir a escada do ônibus de boa, com saúde, Fala, ele pra, venceu. Pede pra ele levar todas as camisas que ele tem do Palmeiras. Pede. Minha, pode entrar de Palmeiras. Pode entrar, tem problema não. Os meninos não tem consciência social. Pode ir. Pode ir. É todo mundo de boa. Todo mundo legal, aberto. Porra, hum. vai tomar no do As pessoas tão achando que, caralho, é Beto Carreiro, boy Eu, hein? Pelo amor Aí eu falei, falei pro, pro nosso querido Rafa. Falei, Rafa, olha só. Não vai fantasiado.
1: Se possível... Você não é Flamengo. Você,
0: se possível, você é estrangeiro. Se arranhar um espanhol, fala em espanhol. Com um brasileiro. E vai a camisa do Uruguai. E vai a camisa do Uruguai. E é, é o jeito de você sobreviver. <risos> Pode ser que você entre na porrada assim mesmo, mas toda vida, Por ser Uruguai. É tanto. <risos> é, exatamente. <risos> você... Aí é uma maneira melhor de você sobreviver. É isso. O Bruno Iannino, o, talvez um dos maiores, mau caráter da, da história do, da Flávia Twitter... Você é safado. É verdade, é verdade que o motivo do podcast acabar é porque vocês vão apresentar os donos da bola na Band Rio? Olha, pela altura do muro dá. Não, e se eu chegar na Band, eu, eu abro, abro um canal na Twitch, eu já vi que esse é o caminho, né? É, é mesmo? É, é SBT, Twitch e 3 milhões de reais na conta. Lançaram ah, ultimamente. Meu, é mesmo? Meu querido Kazé. É isso, esporte interativo, Twitch, SBT, Twitch de novo... 3 milhões de reais em três anos.
1: boy. boy se Sim. botar você ali num, num vídeo ali em tempo real, você narrando é, os clientes do Armando, tu já vai estourar.
0: Caralho, mané. Aí, tem duas coisas... Tem ai. coisa
1: que você não Porra. vai falar aqui, não. Se você falar, eu não. vou mandar cortar, porque você vai falar merda. Caralho. Não, mas se... <risos> 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 eu <te> filmar... não ia <risos> falar... Se te filmarem, não. Se te filmarem... Eu não ia
0: levar... <risos> ai, cara. Eu ia falar da garota que parou o bar, fez TikTok.
1: Cara, teve essa porra. E isso não é comum no bar do Armando. Não é um local que isso acontece. Mas ela começou a fazer uma coreografia e no a, meio do bar do Armando.
0: A mesma menina estava flertando com um rapaz. Essa mesma menina, Bui. E chegou um, um, uma terceira via. Chegou uma terceira via e ela cagou pro mal aqui. Como, como muito bem você disse, boi, eu não aguento mais ver a vida acontecer. Eu não tenho mais condição, é tenho mais capacidade. E tem meu filho de santo também, que vem de bala, que quando ele me vê, ele se ajoelha, beija minha mão, fala que minha avó tá. A gente
1: nunca contou essa história aqui, né? Não, não conta. Tem aí. uma parada que o, o Leno, a gente, o Taberna, o bar do nosso patrocinador Renan, fica na mesma rua que do bar do Armando. Né? são próximos, mas as naturezas dos locais são distintas, né? O taberno é o local que a gente vai encher o cu de cachaça pagando menos, Exatamente. embora agora tenha uma comidinha legal, tenha um pastel legal, tenha um negócio, porra, tinha uma coxinha, tem um negócio... Não, um, frango passarinho tá bombando. negócio voando. E normal, normalmente a gente vai jantar, tem uma sopa, tem um caldo, tem um churrasco, tal, beleza. Pela natureza do recinto, o Taberna proporciona alguns personagens que são os personagens que a sociedade mostra, né? Para você que pega um shopping e supervia todo dia, né? Um, pega ali um, um a minhoca de metal. É basicamente isso. Nesse contexto, tem um rapaz que, que vai sempre né, pedir uma ajuda e tal, vender um negócio, vender uma bala, um amendoim, que ele. Uma vez ele foi pedir um negócio pra gente, a gente tava na mesa bebendo. A gente, porra, foi vender uma bala pra gente comprar, dar uma moral. Do nada, o rapaz começou a dar uma consulta pro Leno no bar. Dizia assim... Meu, chamou de meu pai. Chamou de meu <risos> Beijou a minha mãe. Beijou, beijou a mão do, do Leno. E começou a falar assim... Eu sei da sua relação com a sua avó. Você imagina, agora você se coloca no meu lugar. Eu estou num bar bebendo. Do nada, um filho da puta começou a dar uma consulta pro Leno no bar. Cara, eu me vi numa posição que era a posição de me jogar na frente de um carro. Não, na e, rua. e quando acabou eu falei assim, boi, minha avó tá dormindo lá no meu quarto. E ele falou, eu sei da sua relação desde
0: sempre com a sua avó. Sua avó te ama muito. Caralho, Independ... minha avó tá viva. Independente de onde ela estiver. Ele eu... falou
1: como se a avó estivesse morta. Ela está no meu quarto, boi. Ela tá dormindo essa hora. É Aí sim, sacanagem. Você que não teve a oportunidade nunca de estar no, num bar, num recinto com o Leandro Lopes, <risos> é uma experiência de vida sensacional. E coisa fantástica.
0: Ah, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Vamos continuar. O Igor. O Steven Henrique já está na frente do Vitor Gabriel para ser reserva do Pedro?
1: Quem é Igor? Igor, Igor? Não, não. outro Igor. Igor, se fosse, Igor, o, Igor, Se
0: fosse, fosse o nosso babalorixá, eu teria dito nosso babalorixá. É o Igor Resol.
1: Não, na frente do Pedro também não, porra. Meu Pedro é gênio. Inclusive, no, no jogo do Juventude lá, um gol, uma assistência. Cara, ele deu uma assistência de letra que puta que pariu. O negócio é muito diferenciado. Ele é gênio. Ele é gênio. É. O André Watts.
0: Caralho, será que ele é parente do maluco? Gan é Caralho, é médico, boi. Será que é equipe, <risos> equipe doutor Fritz? <risos> Gustavo Henrique deve. <risos> Gustavo Henrique teve desempenho ruim porque tem treinado pouco como centroavante. Na próxima partida, ele já. Na próxima partida, ele já deveria estar no lugar do Gabi desde o início. Tá Todo mundo está zombando, meu querido Gustavo Henrique. Vocês vão ser campeões da América com gol de Gustavo Henrique de cabeça.
1: De centroavante, de centro
0: Exatamente, como o nosso querido, que jogou no Flamengo depois, fez gol no Vasco. Zagueiro, filha da puta.
1: Eu não lembro. Caralho, calma aí, mega roupa.
0: Jogou, de... ele era zagueiro, foi pra frente, fez o gol no Vasco. Caralho, Rafael Vasco Não foi, Rafael Vaz? Ah, gol no Vasco? Ele não era do Vasco? Não, ele era do Vasco, mas fez gol no Vasco. Fez gol como atacante. Né? No Flamengo. Essa mesma sacada. Não lembro se foi com o Flamengo, não. Ah. Mas depois veio pro Flamengo. Ou seja, isso aí é um, é um recurso milenar do futebol brasileiro. E vocês estão criticando o meu querido técnico. O Pe caralho, Pedro, você é roubou pra caralho. Eu, eu vou ler sua pergunta porque eu tenho um, é, eu sou um humanista. Mas você é roubou. Vamos trocar essa porra dessa rouba. A roupa é Pedro, um, um, um número inexistente aqui. Quatro, três, cinco, três... Independente
1: de títulos, o Flamengo não precisa de uma comissão técnica à altura do elenco? Precisa muito, precisa muito. E é isso que eu tava falando. Parece sacanagem, mas não é sacanagem não. De, de ter a volta do Barbieri, eu acho que ele é um cara com muito potencial e acho que o título da Sul-Americana sobe ele de prateleira. Mas faz diferença ele voltar ao Flamengo como um treinador com potencial e tal... e ele voltava pro Flamengo como um campeão sul-americano... vide o nosso gênio lindo, maravilhoso, gostoso... Hernan Crespo, que é horrível, mas fala espanhol e é bonito...
0: Ele completou aqui... ganhar o Brasileiro 2020... mas é nicho que o desempenho do time está aquém do seu potencial... obrigado pelo seu trabalho no, nesse podcast... que a gente só abre o microfone e acha é a cara e fala merda... como a gente estaria falando no bar, né? Tem isso aí também... mas se vocês enxergam como trabalho... se Deus quiser, um dia vai ser trabalho... um dia vai encher o bolso da gente... Como? Não sei. Mas vai encher. Em tese, o Léo Pereira tá trabalhando também. O Vitor Gabriel também. Então... É
1: trabalho, sim. Pois é.
0: É isso. O nosso querido, maravilhoso CRF <risos> Off Rio, a ideia de meter o Gustavo Henrique no ataque, tal qual o cabelo de boneca fez com o Heavy tempos atrás, só mostra que o velho português está mesmo degrau degrau acima dos técnicos <risos> do Piniquins.
1: Ah, porra, muito mais, muito mais. Embora e pareça, né, eu não vi, não acompanhei, mas o meu gênio arteta no, no Arsenal, que não é time de futebol, né? O Arsenal fez a mesma porra no jogo aí e aparentemente deu certo, que alguém resvalou a bola pro Lacazette fazer o gol, eu li isso, alguém escreveu isso. E eu ganhei dinheiro. Foi isso, feliz, boy. Esse gol. É mesmo. O, o gol que o maluco perde antes,
0: dentro do gol, quase que eu quebrei um computador. <risos> Vontade de matar esse caralho, se, 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 se Londres é em eu matava ele. <risos> Inacreditável. Mas continua, continua falando que o desabafo era só um basicamente desabafo. é isso mesmo. Vinícius. Setoristas defendendo o departamento médico e preparador físico em podcast com a justificativa de os concorrentes estão tendo tantas lesões quanto.
1: Proteção de fonte. É isso.
0: É proteção de fonte também um, um, uma grande ódio à, à incompetência, né? Tem isso também. Caralho, agora porra. Parabéns. Nicolas Ramos. Final da Libertadores. Como ganhar só. Como ganhar com só um lado tem um técnico? Spoiler, não é nós. Nicolas, com todo o respeito... Eu se, vou empolgou, pass... se empolgou, se é, empolgou pra é caralho. Isso. Se o Abel é técnico, acabou o futebol brasileiro, a gente passa a curtir uma valsa, um campeonato de forró, um campeonato de... É, como? Bate-bola, campeonato de bate-bola de Magalhães, que é, aliás, muito famoso, devia ser televisionado. O de Marechal
1: é pica, porra da lombra.
0: Exatamente. Douglas, o campista polêmico. Não mora em São Paulo, mas tem vizinhos palmeirenses. Sorte ou azar? Se eu der uma estrelinha pelado na varanda depois da goleada da final, eles vão me tacar coisas? Mas aí foda-se, né? Você... você é campeão da América, é, você pode fazer você o que você pode quiser. Pode fazer o que você quiser. O Henrique, fala das últimas partidas do Varão Thiago Maia.
1: Já falamos aqui, inacreditável que ele ainda seja titular.
0: É isso. O, o nosso querido Matheus Harmonia, boi. O que os criados de Milton Cunha acharam do programa Seleção do Samba?
1: Mateus Harmonia que é maravilhoso Eu espero que ele seja harmonia mesmo Lindo, gostoso Não
0: da Mangueira que a Harmonia da Mangueira Geralmente é mal educado e perverso Ele vai ficar puto agora Ué, com cara, você falou. Cara, Agora não.
1: por falar em ficar puto Ele
0: deve ter ficado puto também
1: com esse samba Pelo amor de Deus
0: Eu esperei ele se manifestar <risos> E ele tá muito contido Ele deve ser harmonia mesmo
1: é... Agora que eu notei
0: Eu não tinha reparado não
1: Cara, nesse no Seleção de samba Deu certo Acho que por incrível que pareça A expectativa era péssima Tem muito isso também, né Que é uma coisa que a gente tem que trabalhar Pra nossa vida que é ter uma expectativa ruim sobre as coisas, que quando a coisa acontece de uma forma medíocre, você já se surpreendeu positivamente. A expectativa era uma merda pro programa, por sambas que todo mundo já sabia quem ganhou, né? quais, quais eram os vitoriosos das, das disputas. E, mas o formato do programa eu achei muito bacana, achei muito respeitoso também com as escolas, com os compositores, com quem tava na disputa, é, quem tava ali na... Em tese, uma comissão julgadora, né, sentada ali e tal Achei muito bacana, muito bem feito E claro, eu acho que é um formato que pode ser explorado Para os próximos anos Mas é claro que o que a gente quer é disputa de samba do, do, da, da velha guarda, né, porque é na escola de samba mesmo Com quadra lotada, com todo mundo participando, vibrando, cantando Mas acho que deu certo, no geral deu certo
0: Eu também achei que deu certo, também gostei Eu fui um crítico muito ferrenho quando essa ideia surgiu E me surpreendeu o carinho com que foi produzido é, a maneira, maneira didática, respeitosa obviamente tem coisas a serem adaptadas pro, pro próximo ano principalmente é, carnaval, eu já falei isso aqui em outras vezes, eu entendo que as pessoas que não, não gostem ou não acompanhem da maneira que a gente acompanha vejo o carnaval como uma exibição é, cultural como quase uma exposição de belas artes, né? porra, a escola tal tava tão linda só o carnaval não é só isso e antes de mais nada, carnaval é competição. É, e a competição, antes de chegar na avenida, é a competição na disputa de samba. Você tirar é, a emoção da, da final, do desconhecido, você chegar no programa já sabendo quem vai, quem vai ganhar, porra, tira a graça, né? Tira um pouco da graça. Então, eu acho que isso tem que ser adaptado também, assim como as finais têm que ser na quadra. Ano que vem, se Deus quiser, vai estar tá muita gente vacinada. A, a população vai estar tá vacinada. O risco vai estar tá quase zero. A gente vai voltar ao normal. E não pode, não pode deixar de fazer as finais de escola de samba. Não pode abrir mão dessa cultura do Rio de Janeiro, dessa cultura do samba em prol de dinheiro, em prol de globo, em prol de visibilidade. Não pode. É... E eu acho que isso pode ser muito bem conversado, pode ser adaptado encontra-se um jeito, faz cada uma numa semana, não, não, tem, não tem problema, mas tem que ter as finais, da, a, a, os moldes antigos como sempre foi, é isso No mais, achei
1: maravilhoso e espero que tenha vida longa e aliás, só, só pegar um gancho pra, antes de passar é dizer que ali ficou mais uma prova escancarada de que o carnaval é um produto maravilhoso. O carnaval, no caso, as, as escolas de samba, né? Um produto subaproveitado demais e tem muita coisa para se explorar, para se fazer. É, o Leandro falou da questão da competição, né? mas o carnaval, sobretudo, passa mensagens, né? Então, assim, é muito importante a gente ter determinados temas em TV aberta, que as pessoas tenham conhecimento, para que os debates sejam feitos e tal, e um monte de coisa. E algumas situações, algumas escolas. Principalmente a Mocidade, e uma, a Mocidade foi um exemplo claro disso, desse processo, e falo por estar lá, mas porque vi de fato acontecer e fiquei muito orgulhoso. As lives como foram feitas, a participação das pessoas, é, a disputa, esse primeiro agora foi Mocidade de Mangueira São Clemente, né? Uhum. Outras escolas estarão nos outros finais o de semana. próximo sábado a é Imperatriz, Isabel e Salgueiro. As escolas mesmo têm que aprender também que são novos tempos. Uma coisa que a gente bate sempre nessa tecla aqui. A gente se amarra em falar em carnaval, não. Uma coisa que a gente bate na tecla sempre é que as novas gerações se distanciaram das escolas de samba. E se distanciaram por culpa das escolas de samba mesmo. É, exatamente. Então é justamente poder entender essa nova realidade para trazer de volta essas pessoas, para trazer essa paixão, essa a brincadeira. Tudo isso é, é muito bacana, é muito importante. O carnaval é a nossa cultura, é a coisa nossa. É
0: isso. Nossa primeira dama de Bangu fez um questionamento aqui. Gostaria que vocês fizessem uma análise do assunto do momento, sucesso em todo o Brasil e adjacências. O reality Casamento das Cegas. Ela complementou embaixo. Gostaria especialmente que Juan Lucas respondesse, já que está viciado.
1: Ah, minha mulher, né? minha esposa, amor Nossa, da minha vida. Cu, me amor dá um afilhado,
0: de... me dá uma afilhada, afilhada, porque
1: na Bru faz mulher. É isso, e ela quer fazer outra mulher. E a gente e... vai fazer, a gente faz, a gente faz. E nessa... Cara, ela... Boi, você acredita que ela chegou pra mim e falou assim... Não, casamento das cegas eu não vou ver com você não. Porque não é coisa que você goste. Falei, porra, mas o casamento das cegas é um entretenimento baixo, rasteiro. Falei, é, então é isso que eu gosto, pô. Minha vida é isso. E eu me doei, eu sou de me entregar. Então eu vi. A crítica que ela quer que eu faça... Foi ao suposto ser humano que tem um coque samurai... Que é de, acho que é Santa Catarina e morou na Austrália. Ele tem Nova Zelândia. Nova Zelândia. Tem, você, tá, você, eu está você está assistindo. você Ele tem todos os requisitos para dar merda.
0: Eu só vi, ah, eu vi metade do primeiro episódio. Aquela me
1: fala dele de surfista, já, já no início você já sabe que é merda. Se você tem o menos conhecimento de mundo, você sabe que ele vai, ele vai te deixar na mão, no caminho. Não deu outra. Você continua acompanhando, ele é um, um bosta. E o casal que mais deu certo ali foi o casal do Nordeste. Lício, eu esqueci o nome da, da psicóloga da Bahia. Por incrível que pareça, foi isso. Agora, uma... Minha mulher me hum. fez uma crítica que eu falei assim, eu entendo que as pessoas chorem e se emocionem no episódio. Porque a dinâmica da parada, as pessoas estão ali enclausuradas e tal, e desenvolvem um sentimento bacana. Acho que pode acontecer. Mas a crítica a fazer a parada... Porra, parece que todo, todo mundo que tá ali é padrão. Né? Uhum. E, e branco e preto Exatamente. É padrão, isso me incomodou mais ainda Que até na hora que você falasse assim, Pô, vai fugir do padrão, foi padrão também Os caras, parece, parece que todo mundo Tá lendo a porra um roteiro, viado Os caras não tem Caralho, é um negócio incômodo demais incômodo É porque é média, boi
0: a média do ser humano mesmo aqui no Brasil é de
1: pessoa que não sabe conversar. Porra, demais, demais, é demais, isso. cara. O negócio, os caras estão ali com a porra do texto decorado, sabe? Até na hora que o pau vai comer mesmo, no sentimento. E isso aí é uma crítica geral mesmo, mas eu acho que essa parada não é questão de programa, acho que é questão de sociedade mesmo. É, obrigado. É isso. Você é maravilhoso, você é antropólogo. É isso. Eu, eu conheço ser humano. Pode não parecer, <risos> mas
0: conheço. <risos> Falar com o nosso babalô de chá. Cara. Exu tem que estar tá na frente, né? A gente tinha que ter começado com ele porque assim se abre os trabalhos geralmente espirituais Aliás, a gente falando em Exu,
1: minha grande riva vai entrar com Exu, se não fizer o caminho o negócio bem feito o que isso tem cara de entrar no carnaval entrar na grade direto é uma coisa muito forte. Não, eu tenho medo de pegar fogo. Cara... Pegar fogo na avenida. Porra... Eu tiver pé. O maior samba desse carnaval vem da Grande Rio. E se a Grande Rio não fizer as oferendas pra quem tem que fazer, vai agarrar na grade já no início. Então, pelo amor de Deus, já, não faça esta porra.
0: Ó, se for coisa... Se for coisa trabalhosa, começa desde já. Antes do Natal. Se possível. Pra não dar merda. É isso. Nosso, nosso babalorixá, nosso guru, nosso norte, nosso farol, Igor Calvano, 89... Tô fazendo um partidinho Beto sem braço aqui, quero saber se interessa de vocês botar no refrão. Ô boi, boi velho, veja bem. É, a gente tem um, um compromisso inadiável com o Léo, o Léo do bar do Armando, que é beber na birosca depois da de uma hora da manhã em frente ao cemitério do Murundu. Se você puder comparecer e, e trazer uma vela em uma cachaça você é cheio de restrição a gente sabe que você já pode... pede licença logo é, então você peça licença e nós estamos te, te adiantando o compromisso com alguns meses de antecedência você compareça que é o ambiente né? é um ambiente pra gente poder fazer um partido alto fazer um negócio diferente em algum momento você vai estourar né? de todos nós você é o mais talentoso de todos nós você é o mais gostoso de todos, de todos nós você é o único que não tem karma então a gente precisa da sua presença para fazer um negócio mais pra frente aí, um negócio de sucesso o João, o Flamengo de Renato Gaúcho tem uma grande dificuldade de jogar contra times retrancados. O que esperando a final da Libertadores? A merda está desenhada?
1: Falamos sobre isso. Não, merda desenhada já é exagero, mas que eu acho, ah, no nosso entendimento, eu posso falar no nosso que a gente já falou sobre isso várias vezes, é, a tendência é que o jogo, a final da Libertadores seja por aí mesmo. Acho que ele vai fechar a casinha, tentar anular o Flamengo, e, e é recurso se ele não meter a porrada, coisa que ele não fez contra o Atlético Mineiro em nenhum dos dois jogos é recurso deles, mas acho que a tendência é que o Palmeiras faça isso mesmo
0: mais três para encerrar, Boi primeiro do nosso João Vitor Silveira nosso surdo de primeira, segunda, terceira mestre bateria, cuica, tamborim chucalho da Vila Isabel sucessor de Macaco Branco fala meus amigos, eu tenho um amigo chamado Vitor Gabriel que precisou trabalhar na noite de domingo mais uma vez, e está meio sem perspectiva Tava querendo passar uma oportunidade, tava querendo passar uma oportunidade de realocação profissional para ele. Vocês têm a lista de cursos do Senai Cetique aí?
1: Isso aí a gente falou aqui. Eu, eu uma outra função minha que as pessoas não conhecem que é de oferecer teste vocacional. Eu ofereci aqui a possibilidade para ele. Tem também uma engenharia civil na UFRJ, dá para ele, dá para ele ganhar se ele fizer um estudo legal, fizer um pré vestibular bacana. Infelizmente na minha rua tinha um campo de futebol que virou uma escola. O Ronaldo Fenômeno já falava que que país se faz com escolas? É isso. Se faz com, com estádios de futebol. E isso aconteceu, infelizmente. Agora, ponto A, meu João Vitor Silva, que é delicioso, maravilhoso, gostoso, é também cozinheiro. De vez em quando ele mete os stories de, de um caldo verde, um feijão branco, um negócio que dá agarrada. E ele nunca me chama pra, pra jantar. Me faz um convite né, romântico. Não é da, infelizmente, não é da personalidade dele. É
0: triste a gente ter que ensinar um, um, um negão de 2,50 metros, com 37 anos na cara, dois netos, a ter educação de convidar a gente para comer a comida dele, né?
1: É uma coisa inacreditável mesmo um O cara não me chama, você vê o Rio de Janeiro Num momento desse, chuvoso, com frio Ele não me chama pra comer um caldo verde É triste,
0: é triste, eu espero que ele tenha a decência de ouvir Botar a mão na, na consciência como diria, como diria Pedro Gaspar Rescricionar <risos> E chegar à conclusão de, de ter uma boa educação Pô, é tu isso. falou
1: em Pedro Gaspar, a saudade de Pedro Gaspar cara.
0: cara, o que isso vai trazer 40 pro Morro da Formiga é sacanagem É mesmo Vai, ele vai, e vai ser estandarte Infelizmente, a gente vai ter que mandar matar ele porque vai ficar insuportável.
1: E ele vai fazer essa porra a vida toda.
0: Pois é. Ele... Aí ah, eu ia falar mesmo. <risos> o João. <risos> o João Líbano. É a bandeira. Esse aqui é a bandeira do Líbano, né? Ó, você que estudou. Caralho, você tinha Atlas, aquele livro verdinho? Pelo amor de Deus, cara. O problema é que você tá achando que eu tô aqui só pra fazer analogia com o Esse é o problema. Calvície aparente é indicativo de uma fase. Bastou do Thiago Maia aparecer que o futebol dele sumiu, igual o Everton Ribeiro em 2020.
1: Tem fundamento. Caralho, ciência.
0: Aparentemente a solução é meter um boneco, né? Mete um boneco na Parabéns varoa. Mete pra minha
1: Marília, pra minha Marília.
0: Um boneco na varoa. Uma varoa de respeito que vai engrandecer o seu lar. Vai edificar a sua vida.
1: Edificar com fofocas. Importante. E todo relacionamento tem que ser edificado não, se com não fofoca.
0: Se não tiver fofoca no relacionamento, Satanás está presente. É isso aí. É isso. E pra encerrar, Bui, Felipe, o Felipe Ribas dialoga comigo. Qual a história da foto do Leno com o macaco com a camisa do Flamengo? Felipe, veja bem. Ali era uma tarde bucólica, nos anos 90. Eu, um mancebo, um neném, estava presente com meus pais no circo. Eu não sei se você tem ciência, o circo antigamente podia qualquer coisa, né? Podia tudo. E naquele momento, nos anos 90, tinha um macaco acorrentado. No intervalo, o dono do macaco falou assim, os pais que quiserem tirar uma foto, botar a criança no colo do macaco, pode botar. Ele é manso. Se você analisar a foto direitinho, o cordão do macaco é um cadeado. Presta atenção. Dá analisada, dá analisada na foto. Eu vou passar mal. Calma aí, calma aí, mãe, calma aí. Minha mãe e minha avó, essa avó, mãe do meu pai, saíram para comprar os quitutes do intervalo. Um cachorro quente, a pipoca, um guaraná, para a criança ficar feliz. Deixaram com um coringa, o psicopata do meu pai. Meu pai, muito inocente, foi <risos> e me botou no colo do macaco. Tirou a foto, diz, minha mãe, quando está voltando para onde nós estávamos, começou a escutar assim, porra, não é possível, essa criança ela, essa criança é do circo o macaco tá acostumado com ela é? aí minha avó começa a falar assim meu Deus, meu Deus, por favor, não deixa ser o leno não, não deixa ser o leno com o leninho não, não deixa, não deixa quando chega quem era é criança no colo do macaco eu o grande, a grande questão dessa foto é que quando eu lancei essa foto, as pessoas acharam que essa, é, o macaco era meu o que tinha de mensagem no DM era como é que eu faço pra ter um macaco? eu falei, cara, eu não faço a menor ideia, liga pro latino, mano Manda mensagem pro latino. Eu não faço a menor ideia. Você não tá vendo que eu tô de sandalinha? Que eu tô arrumadinho? Porra, pelo amor de Deus, como é que eu vou estar tá arrumado pra tirar uma foto com um macaco que é meu, bui? É Natal? Nós vamos vestir um macaco pra sentar meio de Natal? Porra, é isso. Mas a história é essa aí. Eu vou passar mal. Não passa não. Acabou, <risos> acabou o programa. Acabou. Mesmo? É Flamengo Ou você tem algum recado? Não, calma mãe? aí,
1: não. Eu tenho um, um oferecimento a fazer muito importante nesse momento descontraído. Vai mandar um beijo imenso pra Mayra, nossa ouvinte lá do Espírito Santo. E dedicar esse programa ao pai dela, seu José Antônio Leite, rubro negro de coração. Faleceu na última semana. Esse programa tá em memória dele. Um carinho, receba um abraço apertado nosso. Quer dizer que hoje, o programa sendo postado dia 20 de outubro, seria o dia do aniversário do meu pai. Então, meu pai, rubro-negro... Não era o rubro-negro dos mais fanáticos mas era é, e ficava sempre muito feliz com, com as vitórias do Flamengo, porque via a minha reação. Então, onde quer que ele esteja, um beijo cheio de saudade é, e também oferecer esse programa a ele, com certeza. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Nós tivemos problemas técnicos, tivemos que regravar. O programa ficou muito maior do que tinha sido ontem. <risos> mas eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto sempre. Fé no Mengo, rapaziada. É o
0: Mengo. Fé no Mengo.